0: Oh, poor, miserable Gurgi deserves fierce smackings and whackings on his poor, tender head, always left with no munchings and crunchings. Und damit herzlich willkommen zu Filmjoker. Mein Name ist Dennis, mir gegenüber sitzt Theresa. Hi. Hi. Geht's dir gut soweit?
1: Es geht mir so gut. Ich bin so froh, dass es jetzt geklappt hat.
0: Ja, ich, ich muss auch sagen, also ich hoffe, mein, mein wundervolles Zitat, ähm, das ich auch beim ersten Versuch jetzt großartig vorgelesen habe. Mhm. Stellt euch die Originalstimme einfach vor, denn ich habe sie definitiv nicht ansatzweise hinbekommen und deswegen auch gelassen. Wir reden heute über, über Disney später. Wir sind in der nächsten Ära. Ich glaube, es ist die vierte.
1: Ich glaube, wir sind bei, ja.
0: Ja, die vierte müsste es sein, ne? Nummer
1: vier, ja. Mhm. Ja,
0: letzte Disney-Folge für, für das Jahr 2021. Nächstes Jahr geht es weiter mit den nächsten Vieren.
1: Das hört sich so dramatisch an, ja. aber das Jahr hat nur noch so drei Wochen, also
0: ja, aber ich finde, das kann auch mit einer gewissen Dramatik gesagt werden. Also, ich, wir alle weinen dem hinterher. Dramatische
1: Soundeffekt hier <lacht> einfügen.
0: Ja, ich freue freu mich nämlich tatsächlich sehr auf die nächste dann auch. Also, die Renaissance-Ära wird, wird sehr, sehr spannend, weil das ist so die Disney-Peak-Time. Ja. Yeah. Ähm, und es ist unsere 50. Podcast-Folge. Oh mein Gott. Also wir haben ein halbes 100er Jubiläum. Voll. Ja, ein bisschen schon, oder?
1: Ja, Gratulation. <lacht>
0: Danke sehr. Ich habe schon überlegt, ob man nur was Besonderes macht, aber nee. Also mhm. vielleicht bei der 100, bei der 100.
1: Bei der 100 dann auf jeden Fall. Ja. Das dauert jetzt noch ein bisschen.
0: Versprochen. Mal gucken, was da wird, aber bei der 100 machen wir was Besonderes.
1: Fein, mm. fein, 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 Ja, ähm gibt's Neuigkeiten?
0: Es gibt auf jeden Fall Neuigkeiten. Vorweg gibt es aber noch äh, ganz kurz einen Dank dafür, für das äh, Feedback zu den letzten Folgen immer wieder. Ähm, Kleines Sorry. Ja, die letzte Folge, wir haben ein bisschen äh, Feedback bekommen, dass es in dem Format nicht die beste Wahl mit dem Thema war. Wir haben letztes Mal über die besten Filmszenen geredet für uns. Und ähm, da gebe ich natürlich allen Leuten recht, die das gesagt haben, dass ähm, die besten Filmszenen in einem Podcast vielleicht ein bisschen schwierig sind, weil man das schwer nachvollziehen kann, weil wir auch nicht spoilern wollten. Äh, danke auf jeden Fall für den Hinweis. Wir werden das in Zukunft natürlich berücksichtigen. Und auch danke für den Hinweis, dass irgendwas mit der Lautstärke bei dem Podcast immer ein bisschen schwierig ist. Ähm, wir sind auch dabei äh, dran, aber das werdet ihr jetzt wahrscheinlich hören. Noch hat es sich nicht geändert. Äh, wir versuchen das dann zum neuen Jahr zu fixen, dass wir da nicht mehr bei Spotify merklich leiser sind als alles andere. Ähm, auf jeden Fall auch da danke für den Hinweis.
1: Mhm. Ja, danke. Ich schließe mich mhm. an.
0: News. Ähm, Tom Holland hat die Hauptrolle bekommen für ein Biopic über den Schauspieler Fred Astaire. Der hat früher so super viele Tanzfilme gemacht, war einer der begnadigsten Tänzer Hollywoods in den 30ern und 40ern so. Uh, ähm, kann
1: Tom Holland so gut tanzen?
0: Das weiß ich tatsächlich nicht. Also ich habe mal irgendwelche, es gibt so Clips von ihm, wo er in irgendeiner Late-Night-Show auftritt und er kann schon tanzen.
1: Wo er zu Umbrella Lip-Sync. <lacht> ja, genau, <lacht> Meinst diese, du das? genau
0: diese Sachen habe ich gesehen. Aber ob er so gut tanzen kann, bleibt zu... Abzuwarten. Oder ja. abzuwarten. Ich würde es auch ein bisschen bezweifeln. Ich, ich bin der Meinung, wie gesagt, ich habe gesagt, Tom Holland hat dieses Jahr für mich bewiesen, dass er nicht zu den ganz großen Nachwuchsstars gehört, ähm, weil er sehr in, in sehr ernsten Filmen nicht gerade den besten Eindruck hinterlassen hat und auch eine leider eher schlechte Rollenwahl dieses Jahr hatte. Hm. Aber das wird jetzt der Film sein, mit dem er wirklich auf den Prüfstein gestellt wird. Weil ein Biopic von einer echten Person, äh, das ist halt...
1: Also entweder reißt er sich damit nochmal raus und überzeugt dich das anderen oder, oder bestätigt dich in ja. deiner
0: Und dann wird er der nächste, oh no. der nächste Chris Pratt. Ich habe gesagt, Tom Holland ist der nächste Chris Pratt. Und Wer mal ist Chris guck, Pratt? Äh, das ist der Dude aus Guardians aus der Galaxy, nicht. der Jurassic das World. Das
1: ist der von um, ja, mehr, hm. Parks
0: and Recreation spielt er, glaube ich, auch mit, mit.
1: Mit Jennifer Lawrence in diesem hm. Raumschiff.
0: Äh, ist das Passengers. Ist ja. es er oder? Ja, es ja, müsste er sein. Also, er spielt auf jeden Fall in so einem Sci-Fi-Film mit äh, Jennifer Lawrence. Ja, mit ja, ja, genau. Müsste Passengers sein. Habe ich noch nicht gesehen. Kennst du den? Ja, ich kenne ihn. Ist der gut? Ich mochte den, ja. Okay, merke ich mir mal. Ich habe den schon ein paar Mal auf meiner Watchlist gehabt und jetzt aber irgendwie der fliegt der ständig aus Streams raus <lacht> äh, und kommt wieder bei den nächsten rein und ich denke mir immer so, ja, der kommt eh wieder irgendwo und dann gucke ich den. Ähm.
1: Ich glaube, ich mochte den. Ist schon länger her. Aber ich mag auch Jennifer Lawrence. Den ja, Shannon ja
0: Forlornis ist eine super Schauspielerin. Ja, Chris Pratt. Ich glaube, der kann es auch, aber der kriegt halt immer die falschen Rollen so. Ähm, ja.
1: Schade, schade, Schokolade.
0: Ähm, außerdem wurde ein, wurden zwei Sequels zu äh, dem Marvel-Film und dem Marvel-Erfolg des diesjährigen Jahres, äh, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, bestätigt. Und auch eine Serie soll kommen. Und für das ging
1: den schnell. Sorry für die Unterbrechung. <lacht> aber das ging schnell, <lacht> nee, oder? Ging der auch ist doch gerade erst zu so rausgekommen. Also, der also, diesen Sommer? August? Nein, im Herbst. Ende August.
0: Nee, der ja stimmt, der müsste, nee, der lief im September erst.
1: Also das, das ging ja dann wirklich Ich glaube, der lief flott. Anfang
0: September, bevor ich äh, Geburtstag hatte, müssten wir da im Kino gewesen sein. Haben wir die Folge zu so aufgenommen. Ja, ging echt schnell. Aber gut, Marvel hat dieses Jahr auch gefühlt alle zwei Monate einen neuen Film, also es muss auch schnell gehen. Ähm, und der Regisseur Destin Daniel Cratton wird für die für den nächsten Film zumindest ähm, wieder auf den Regiestuhl zurückkehren, was meiner Meinung nach eine ziemlich gute Entscheidung ist. Mhm. Und dann die, die letzte News, äh, in Amerika hat die Writers Guild abgestimmt, das ist so die Vereinigung von DrehbuchautorInnen, die äh, darüber entscheiden oder die, die verschiedene Drehbücher bewerten immer wieder mal und auch, die vergeben auch Preise für, fürs Drehbuchschreiben und die haben abgestimmt, was die besten Drehbücher des Jahrhunderts sind, also die irgendwann nach 2000, ab 2000 erschienen sind.
1: Aber das können die doch jetzt noch nicht wissen.
0: Ja, zum jetzigen Stand. Okay. Gewonnen hat ein Film aus dem Jahr 20, 2039. Nein, Spaß. Einfach ähm. das Drehbuch ist so gut. Der kann ja nicht schlecht werden. <lacht> ähm. Und ich habe mir mal die Top 10 rausgeschrieben. Ich weiß nicht, magst du irgendwie, magst du, magst du irgendwie ein paar Tipps abgeben, wir gucken mal, ob die dabei ist? Oder soll ich die einfach. Tipps? Oder soll ich die einfach, die Top 10 einfach mal nennen und wir. Um. Ich habe mir da keine Gedanken gemacht, ob man das irgendwie cool.
1: Es sind zehn insgesamt. Es sind zehn insgesamt, ja. Bekannte Filme.
0: Ja. Also ich würde sagen, so zwei, drei, weiß ich nicht, ob man die direkt wüsste oder kennt, aber die meisten davon sind zumindest bekannt.
1: Könnte ich auch einen kennen. Und es sind alles … Frozen.
0: Frozen ist nicht dabei. <lacht> <lacht> Und das wäre auch wirklich schlimm. <lacht> <lacht> es ist es kein … Es ist Disney-Film dabei. Es ist kein Animationsfilm dabei. Es sind okay. alles so …
1: Okay. Okay. Also ich finde, Ist sind alles, es alles wirklich so ein welche, spezielles Genre? oder Worauf schon, haben sie sich da fokussiert?
0: Schon gemischt, aber ich finde, es sind schon welche, wo man auch das Gefühl hat, dass wirklich die Drehbücher außergewöhnlich sind und cool sind.
1: Okay. Sind auch so Oscar? Ja,
0: schon. Es ist kein einziges Drehbuch von einer weiblichen Autorin in den Top Ten. Ich glaube, das höchste war, auf, die höchste kam auf Platz 12.
1: What the fuck? Entschuldigung. Könnte
0: aber auch daran liegen, dass einfach in den, also dass halt viele auch aus den frühen 2000 dabei sind und muss man ja fairerweise sein, die Bewegung hat sich ja erst in den letzten Jahren immer weiter verbessert. Ja. Leider Gottes. Ob ja, das jetzt korrekt ist oder Hätten nicht. sie
1: hervorheben können.
0: Stand in dem Artikel, stand, stand auch, also stand es dann auch nochmal separat drin.
1: Okay, nett. Hm. Ähm. <lacht>
0: Aber ich dachte, mir, wir schränken uns hier auf die Top Ten.
1: Okay, ich, ich habe keine Ahnung, wo ich anfangen soll. Es ist, so, ist so breit gefächert. Okay, also ich sag mal Call so. Call me by, nein, das ist ja, das ist ein Buch. Buchadaption. Äh, das macht keinen Sinn. Ich denke nur an die Filme, die ich mag. Also...
0: Können wir ja nehmen. Wäre bestimmt auch irgendwo weiter oben dabei gewesen, aber war nicht in den Top Ten.
1: Aber das ist ja eigentlich, also das Drehbuch... Ja, kann
0: sein, dass deswegen... Äh, aber adaptierte Drehbücher könnte könnt ich mir auch vorstellen, dass die reinzählen. Okay. Wo ja. weiß ich tatsächlich gar nicht. Wüsste ich nicht, ob die alle originale Drehbücher weil, weil sind oder, oder adaptierte Weil halt einige sind. weg. Also sagen wir so, Platz 10 ja. ist Memento von Christopher Nolan, der... Film mit diesem Verschachtelten, okay, ja, ja. immer die fünf Minuten davor oder mhm. sowas. Ähm, Finde ich, geht klar. Ich glaube auch, dass es der einzige Nolan in den Top Ten war. Ja. Auf Platz neun ist Almost Famous von Cameron Crowe. So ein Roadtrip über den Rolling, über so einen Rolling Stones Reporter. Der als Junge, nee, als so ein Junge, der für den Rolling Stone mal schreiben will und eine Band begleitet auf dem Roadtrip. Ist eher ein bisschen unbekannterer Film, aber ich mochte den sehr gerne. Mhm. Platz 8. Kennst,
1: kurze Frage, kennst du alle zehn Filme?
0: Ich kenne alle zehn. Ich habe auch alle zehn gesehen. Okay. Glaube ich, ja.
1: Ich bin mal gespannt, ob ich einen gesehen
0: habe. Äh, auf Platz 8, kennst du Almost Famous? Nein. Okay. Kennst du Memento?
1: Ja, aber ich habe es nicht gesehen.
0: Okay. Platz 8, Quentin Tarantino. Ähm, In Glorious Bastards. Der, der <lacht> Brad Pitt Kriegscomedy, Drama, Film. Hätte ich tatsächlich nicht erwartet, aber fand ich trotzdem ganz nett. Mhm. Äh, Platz 7, auch wieder ein bisschen unbekannter, also nicht unbekannter, aber vielleicht nicht ganz so der breiten Masse bekannt, äh, von Paul Thomas Anderson, There Will Be Blood, über irgendeinen so Ölarbeiter. Das kommt
1: mir bekannt vor, vom, vom Titel her. Der
0: ist ziemlich, der ist ziemlich gut. Okay, cool. Aber es ist ein sehr ruhiges Drama. Platz 6, Moonlight von Barry Jenkins.
1: Okay, yeah, ich, ich habe den gesehen.
0: Den, den kennst du auf jeden Fall. Ich glaube, yeah. den haben wir sogar ge...
1: Den, über den haben wir schon mal ja, haben wir schon berichtet. Ja.
0: Ähm, Platz 5 von den Cohn-Brüdern. No Country for Old Men. Hast du den gesehen? Den no Country for Old Man. So ein Western-Krimi-Drama. Uh, mit Javier Bardem.
1: Mit so einem alten Mann. Ja, mit. <lacht> <lacht> mit na, Nein, wo wie nicht. kommst du denn da drauf?
0: Der, ist, der ist ziemlich cool. Okay. Also den, kann ich, den kann ich wirklich empfehlen. Auf Platz 4: Parasite. Von Bonjourno.
1: Ja, den, den, hätte, ich, den ja. Da hätte ich drauf kommen können. Ich sogar, da hätte ich wirklich drauf können. Ich kommen hätte sogar können. gedacht,
0: der, wär, der war weiter oben gewesen. Ähm, auf Platz 3, den müsstest du wahrscheinlich auch kennen, zumindest sagt der, wird er dir was sagen, äh, der gute Film über Facebook, The Social Network von Aaron Sorkin. Ja. Ähm, auf Platz 2, Charlie Kaufmann, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Äh, Vergiss mein Nicht heißt der im Deutschen, mit Jim Carrey in der Hauptrolle. Den habe ich jetzt. Äh, im September das erste Mal gesehen. Der war ich
1: lese gerade ein Buch, das heißt Vergiss meinen nicht. Aber da geht es definitiv um was anderes. Sicher? Ja. Das ist gerade erst rausgekommen dieses ah, okay. Jahr. Vor so ich wollte gerade sagen, ich wollt sagen
0: <lacht> bist du dir wirklich sicher? Ich könnte mir Ich bin okay, mir wirklich aber, sicher. Okay, gut. Aber der, der, Film ist, der Film ist echt toll. Also der war richtig schön. Und auf Platz 1, den, den kennst du auch. Bin, da bin ich eigentlich glaube ich sogar sicher, dass du den kennst. Ein Horror-Thriller ähm, von Jordan Peele. Uh, Get Out. Okay, ja. Hast du den gesehen?
1: Nein. Oh, Aber ich, ich kenne ihn. Oh, der… Also ich habe davon… Den, den, musst ich hab, den musst du unbedingt… Ich glaube, ich kenne… Oder ist es das, wo, wo teilweise dann jemand so einbricht in das Haus und das Haus ist so mit so Glaswänden? Nee. Oh, okay. <lacht> uh, Get Out
0: mit. ist ein dunkelhäutiger der eine weiße Freundin hat und der fährt übers Wochenende das erste Mal zu den Eltern von ihr hin und hat halt Sorge, dass ähm, die nicht akzeptieren, dass er dunkelhäutig ist. Und er kommt da an und die Family ist ein bisschen weird. Und ähm, es wird halt, es, es wird, ist ein Horrorfilm. Ja. Der hat auch bei den Oscars das, den Oscar für das beste Drehbuch damals gewonnen. Mhm. Und das ist schon für einen Horrorfilm extrem selten und äh, ist einer der besten Horrorfilme der letzten Jahre, würde ich sagen. Aber ist auch eher Thriller und Drama. Hat auch einen coolen Vibe. Ähm, okay. Habe ich schon, glaube ich, vier oder fünf Mal mittlerweile gesehen, weil das so ein guter Go-To-Film ist, wenn man Leuten Horrorfilme näher bringen möchte. Nicht äh, schlecht. Okay. Kann, kann ich sehr empfehlen. Passt. Was sagst du in den Top Ten? Bist du zufrieden?
1: <lacht> Nein, naja, also ich finde, man hätte auf jeden Fall sicher gute Drehbücher gefunden mit Frauen. Voll. Als Verfasserinnen.
0: Also da gibt es ja auch in den letzten Jahren genug, ist halt die Frage, wie viel aus den letzten Jahren da irgendwie noch reinfließt. Also ähm, ich hätte auch sowas wie Lady Bird oder Little Woman halt auf jeden Fall drin gesehen. Aber es ist halt die Frage, ob diese Dramen oder ob die auch so krass außergewöhnliche Sachen aus sind. Und da muss man fairerweise sagen, dass diese außergewöhnlichen Sachen leider Gottes in Hollywood ja wahrscheinlich eher von diesen großen Namen umsetzbarer sind, weil sonst die Studios immer sagen, na. Das klingt aber ein bisschen sehr absurd, das wollen wir nicht. Ehe, setzen. aber
1: das ist halt so eine Teufelsspirale, wo man ja. irgendwie nicht raus kann und mit sowas dann halt extra noch dazu beisteuert. Ja. Aber das ist normal. Schämt ]nung. euch, Writers Guild. Wirklich.
0: <lacht> okay, wir kommen zum Wochenrecap. Was hast du gesehen?
1: Ich habe mal wieder Dickinson geschaut und will diese Möglichkeit mal wieder nutzen, um einfach ein bisschen drüber zu schwärmen, mhm. weil da ist jetzt die, also ich glaube, im September, wenn ich mich nicht täusche, ist die dritte Staffel rausgekommen. Mhm. Soll auch die letzte sein. Ist jetzt auch noch nicht komplett. Also jetzt kommt jede Woche, ich glaube, jeden Freitag kommt eine neue Folge raus. Auf Apple, wie ist es? Apple TV? Apple TV Plus. Ja. Apple TV Plus, Plus. excuse me. <lacht> <lacht> Und äh, es ist richtig gut. Es ist jetzt, also sie sind jetzt, sie schauen jetzt natürlich nicht älter aus, aber es wird jetzt ein bisschen vom späteren Leben Emily Dickinsons erzählt, als dann auch Sue und, ähm, und Emilys Bruder ein Kind haben. Und dann, sie befinden sich halt mitten im Bürgerkrieg. Und das ist, ist ein bisschen ein anderes Setting und auch ein mhm. bisschen düsterer noch als die anderen ähm, Staffeln. Aber es ist trotzdem noch cool gemacht und es ist weiterhin dieses Heitere und diese Kombination aus modern und aber eine alte Geschichte eigentlich erzählen mhm. und auch in einer anderen Epoche halt eigentlich mit Witzen dann von heute und dann weil einmal habe ich es trifft einfach so genau meinen Humor ich habe wenige Sachen geschaut die meinen Humor so gut treffen und deswegen schärme ich auch immer so davon aber auch letztens haben sie dann wie gesagt weil sie immer wieder Stellung beziehen zu Dingen die jetzt in der Gegenwart passieren dann natürlich weiß ich nicht von der neuen Normalität und sowas geredet bezogen auf, wir befinden uns jetzt schon so lange im Krieg, man hört das jemals wieder auf, dann können wir wieder zurückgehen zu Normalität. Und dann ist jemand so, ich glaube, das ist die neue Normalität. Und ich bin so, wow.
0: Hey, woher kennt man das denn nur?
1: Das habe ich <lacht> schon mal gehört. Aber dann auch einfach weiter. Und jetzt gab es auch so eine Musical-Folge, also nicht, dass sie die ganze Folge durchgesungen haben, sondern sie haben das ganz gut eingebaut in den Plot und Hayley Steinfeld, die ja Emily Dick Dickinson spielt, die auch Sängerin ist und auch Lieder rausbringt und so. Das mhm. war so geil. Hat gut gesungen? Das war so geil. Okay. Das war so toll. Und auch diese Liebesbeziehung in der ganzen Serie da bekommt jetzt ein bisschen mehr so einen Fokus und es ist nicht mehr so, du musst ein bisschen danach greifen, bis du es irgendwie spüren kannst vielleicht, sondern es ist einfach da und es ist einfach schön. Das, das war's. Du,
0: du siehst doch sehr aus, als du sehr, sehr am Schwärmen bist, also … Ich will um, ja nicht mehr aufhören. <lacht> wie lange, wie lange, wie viele Folgen gibt es? Also ist die, die ist noch nicht ganz draußen, ne? Bis Diese, also
1: die ist noch nicht komplett draußen. Ich glaube, es gibt, weil mal so sieben oder acht Folgen sind mhm. schon draußen. Und die sind alle so eine halbe Stunde lang. Okay. Also das geht voll.
0: Wie viele wird die Staffel haben, weißt du das?
1: Die ist letzten hatten immer so um die 12, 13 okay. Folgen. Also
0: die Hälfte ist ungefähr draußen. Genau, ja. Ja, da musst du auf jeden Fall am Ende nochmal erzählen, ob es auch gut geblieben ist bis zum Ende, weil wenn es wirklich danach vorbei ist … Gerne, ja, weil also ähm, es
1: muss auch irgendwie … Ich bin schon gespannt, wie das, wie das enden wird. Also ich hoffe nicht, dass sie dann … Ich weiß es nicht, wie sie es enden <lacht> Ich bin schon sehr gespannt, aber auf jeden Fall jetzt ist die Chance, das nachzuholen, weil bis man es nachgeholt hat, ist dann wahrscheinlich die Dritte schon fertig und dann
0: Ja, das wird ja auch draußen kalt, ne? Also da kann man sich auch mal mit einer Serie zu Hause einschließen. Auf jeden Fall. Ähm, ja, danke dafür. Ähm, ich habe auch was gesehen und äh, da habe ich mir auch jetzt in meinem Skript schon was rausgeschrieben und das wollte ich zumindest auch jetzt erwähnen, weil ich werde darüber jetzt gar nicht mehr so viel reden, weil ich habe noch was anderes gesehen das will ich viel lieber erwähnen. Aber erstmal kurz vorweg, ich habe The Summit of the Gods gesehen, äh, ein Netflix-Animationsfilm mhm. ähm, für Erwachsene. Es geht um so einen Bergsteiger ähm, und... Dachte ich mir fast. Wegen des Titels. Ja. ja ähm, ist extrem cool gewesen, tolle Animationen geile Geschichte, eine Riesenempfehlung. Also ich fand den wirklich richtig, richtig stark. Über den werde ich auch definitiv im Jahresrückblick nochmal reden, ähm, weil das einer der besten Animationsfilme des Jahres für mich war. Aber ich bin gerade mit Ted Lasso durch und äh, ich habe mir gedacht, ich will lieber über Ted Lasso dann schwärmen. Ähm, ich möchte mal betonen, wir machen keine Werbung für Apple TV Plus, <lacht> aber ich habe Ted Lasso gesehen. Das also ist die Apple-Serie, die jetzt dieses Jahr auch sieben Emmys oder so gewonnen hat, ähm, als beste Comedy-Serie. Ähm, und die war extrem gut. Also es geht um Ted Lasso. Er ist ein Football-Coach in Amerika, der da irgendwie in Kansas irgendein Team trainiert hat. Er ist die frohe Natur schlechthin. Dieser Mensch kann nicht negativ sein. Also wenn man an so einen anstrengend positiven Menschen denkt, dann ist es er. Nur er kriegt es hin, dabei nicht anstrengend zu sein. Oh, wow. Und er ist so Impressive. eine sympathische Figur. Das, das ist eine der größten Feelgood-Serien, die ich so gesehen habe. Um, und er wird jetzt Ge, er wird jetzt in, nach, nach Richmond geholt, nach England mhm. und soll dort Fußballtrainer werden, hat aber gar keine Ahnung von Fußball, kennt, kennt sich auch mit England nicht aus, lässt seine Familie in Amerika zurück, man erfährt dann auch noch genau, was dahinter steckt. Wurde aber mit dem Ziel nach Richmond geholt, dass die neue Besitzerin des Clubs eigentlich möchte, dass er versagt und den Club in den Ruin treibt, weil sie will ihrem Ex-Mann einen auswischen, der für den der Club alles bedeutet und sie will ihn kaputt machen den Club, damit er alles verliert, was ihm auch was bedeutet. Und... Das oh, ist, was das hat er eh
1: angetan?
0: <lacht> ja, schon, der, der ist ein absolutes Arschloch. Okay, also für also Absolut, absolut. Ähm, Aber es ist noch
1: nicht besonders mehr, doch andere Leute damit reinzuziehen, das ja. muss man schon sagen.
0: Und ähm, zumindest, das ist so die Ausgangssituation und die Serie ist extrem toll. Also, die Figuren sind unfassbar gut geschrieben. Ähm, die erste Staffel ist eine der besten ersten Staffeln, die ich je von einer Serie gesehen habe. Es ist wirklich so eine richtig tolle vielgut serie die einfach Spaß macht zu gucken. Mhm. Tolle Musik, unfassbar gut geschriebene Figuren. Also alle Figuren, die irgendwie Spotlight bekommen, sind extrem toll. Die Managerin ist eine so vielschichtige Figur, die einfach auch unfassbar gut spielt. Ähm, es gibt noch so ein anderes Mädel, die ist extrem stark. Da gibt es auch super viele Szenen Richtung Empowerment und mega modern geschrieben, ähm, schöne Standpunkte. Unfassbar starker Humor, die, der auch sehr mit diesem Amerika-England-Konflikt so ein bisschen spielt und mhm. da super viele äh, so kleine Gadgets einbaut, die man vielleicht gar nicht checkt, aber die super witzig sind. Ähm, ich finde, die zweite Staffel verliert, da habe ich mich echt schwer mitgetan. Da dachte ich schon nach, nach den ersten Fragen so, so, oh, was ist denn hier passiert? Irgendwie fühlt es sich komisch an und so, als ob sie irgendwie so diese diesen Kniff aus der ersten Staffel verloren haben. Okay. War schon so, dass ich irgendwie dachte, oh, das ist irgendwie echt schade. Ähm, haben aber die Kurve für mich wieder bekommen. Es wurde nie wirklich schlecht, nur so irgendwie so, ja, so ein bisschen schade einfach, dass man das Gefühl hatte, oh, irgendwie ist das Potenzial weg. Aber sie kriegen dann die Kurve in der Mitte der Staffel wieder und die letzten vier Folgen oder so, jetzt, ich saß da heute durchgehend so mit gefühlt super glasigen Augen <lacht> vor, vor meinem Bildschirm und, ähm, eine tolle Geschichte einfach und äh, riesige Empfehlung. Es wird noch eine dritte Staffel geben, danach soll es vorbei sein. Ähm, darf man eigentlich nicht verpassen. Also dafür. Apple lohnt sich mal für einen Monat und dann schautet euch mal Dickinson und Ted Lasso und auch noch genau. ein paar Filme an, die wir letzte Woche empfohlen haben und dann habt ihr das gut genutzt. Und, ähm.
1: Würdest du sagen, die Serie ist auch interessant für Leute, die sich nicht für dieses Sportthema interessieren? Absolut, ja, ja, absolut. Oder ist es nicht so im Fokus, dass es so … Also es
0: ist immer wieder mal im Fokus und da ist es auch nett, aber es ist so dieses beste Beispiel für, okay, das, da gibt es irgendwie ein Thema, aber der Rest ist so gut geschrieben, dass es egal ist. Okay. Also ich glaube, selbst wenn man damit nichts anfangen kann, ist es ist immer noch  witzig, weil der Humor einfach stimmt. Es ist super lebensfroh. Mhm. Ähm, es hat so tolle Figuren, auf die es sich einfach auch verlassen kann. Es wirkt in der zweiten Staffel teilweise ein bisschen soapy. Also so dieses, du hast das Gefühl, du guckst so ein bisschen so eine Soap zu. Es fühlt sich ein bisschen zu konstruiert an, aber es ist einfach schön. Also es ist einfach so eine richtig schöne Serie, bei der man mit so einem richtig tollen Gefühl einfach sich berieseln lassen kann. Okay. Und ähm, Also wirklich eine ganz, ganz große Empfehlung.
1: Cute. Finde ich schön, wie wir hier im Schwärmen sind heute.
0: <lacht> ja, wir müssen immer so eine Recap-Folge machen, so die, letzt die größten Enttäuschungen der letzten zwei Monate für uns. <lacht> ja, einfach mal als Ausgleich. So, schaut das nicht.
1: Das kompensieren, ja, voll. voll.
0: Okay, wollen wir, wollen wir rübergehen ins Hauptthema? Starten wir ins
1: Hauptthema, ja. Oder okay. wir also allgemein muss sagen, über die Bronze-Ära, so heißt die.
0: Mhm. Jein. Also Disney nennt sie die Bronze-Ära. Oder
1: wie, wie, nennt, wie nennst du sie?
0: Also wenn man so im Internet so ein bisschen bei Modern YouTube oder Era so. Modern-Ära. So, genau, so Modern-Ära gibt es auch noch als Spitzennamen, aber umgangssprachlich und in Konsens die meisten Artikel darüber findet man und auch viele YouTube-Videos oder so, da wird sie mal als Dark Age bezeichnet, also dunkle Zeit, ähm, weil Disney war tot, also Walt Disney, na, ist tot. also der <lacht> ist, ist dort wieder
1: aufgestanden, was? Wann?
0: Walt Disney ist Jesus, was? <lacht> ähm, nee, der ist da halt gestorben und Disney ist so ein bisschen in so ein kreatives Loch gefallen ähm, und deswegen haben viele Weil und nicht
1: mehr die Führung hatten von dem kreativen ja.
0: Mann Disney. Der dahinter steckte, der, der alles vorgegeben hat mit seiner Philosophie.
1: Und Imagination.
0: <lacht> Sehr schön gesagt. <lacht> ähm, nee, deswegen, also, ja, ich habe mir auch aufgeschrieben, Bronze-Ära, Disney's Dark Age, also irgendwie sowas. Ähm,
1: was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist, was sie geändert haben, ist am um, Stil, an der, mhm. an der Technik. Da haben sie jetzt, statt alles mit der Hand irgendwie einzufärben, haben sie, wie heißt es? Xenografie? Xerografie. Xerografie. Ja. ist was anderes. Xe Xerografie. Also halt Fotokopieren. Mhm. Aber das … <lacht> klingt richtig faul. Ja. Sorry. Also das ähm, ging aber irgendwie nur mit, mit schwarzen Strichen oder sowas. Mhm. Und deswegen schaut auch sehr vieles in dieser Ära. Außer dann am Schluss. Aber es ist sehr, sehr skizzenähnlich.
0: Ja, die wurden noch als Scratchy-Films bezeichnet, weil es immer so aussieht, als ob irgendwer so, so, ja, genau. so rumgescratcht, also einfach so Linien skizziert hat. Und das war dann das. Aber ich muss sagen,
1: Basically ist es das. Aber ich finde es cool. Irgendwie ich passt es. Ich mag den Stil eigentlich auch ganz gerne. Und also es passt auch, finde ich, zu vielen von den Geschichten Voll, dazu. ja. ja. Das sind so feine, kleine so, sind
0: dann so feine kleine Linien. Das ist irgendwie ein cooler Stil. Ja, ähm, ja mehr habe ich mir auch nicht vorneweg draufgeschrieben, außer dass die Fairy Tale Geschichten etwas weggelassen wurden und man eher so in so etwas düstere und weltliche Geschichten gewandelt ist.
1: Genau. Und das ähm, ist halt jetzt nicht, das sind jetzt nicht so die bekanntesten Disney Filme, glaube ich. Also ja. die muss man jetzt nicht alle kennen.
0: Ich muss sagen, ich bin, ich bin sehr gespannt, weil ich habe mal ein bisschen bei Letterbox gesehen. Ja. Yeah. Und ich glaube, das ist die erste Ära, wo wir teilweise wirklich sehr weit auseinander sind.
1: Ich glaube auch. Ähm, Aber kanntest du viele von den Filmen schon davor? Weil ich kannte jeden einzelnen davor es schon. Es
0: ist bei mir wieder so, wie es immer ist. Ich habe in meiner Kindheit bestimmt welche davon gesehen. Ähm, deswegen kam mir auch vieles bekannt vor. Mhm. Ähm, ich konnte mich an nahezu nichts davon erinnern. Den einzigen Film, bei dem ich ansatzweise wusste, was passiert, ist Aristocats, weil ich den vor zwei Jahren mal gesehen hatte, weil ich den auf DVD habe. Da habe ich gedacht, hey, den guckst du dir jetzt mal an. An mhm. den konnte ich mich erinnern. Den Rest, der Rest war für mich wie komplett neu. Ich muss sogar sagen, dass ich von Oliver and Company vorher noch nicht mal gehört hatte. Also als ich jetzt mir die Liste angeguckt habe, was Disney alles gemacht hat, war das einer der wenigen Filme, wo ich wirklich der Meinung war, den habe ich noch nie gehört.
1: Und kam er dir bekannt, was du den gesehen hast? Absolut nicht, den habe ich noch auch nie gesehen. Nee.
0: Okay. Also, da kommen dann auch noch in dem Second Dark Age, also der Post-Renaissance-Ära, da gibt es auch noch einige Filme, die ich auch vorher nicht, noch nie gehört hatte oder dass die zu Disney gehören. Aber das wäre jetzt so der erste, okay, Wartime, da kannte ich auch noch gar nichts von, außer das irgendwie so. Ja,
1: okay, aber das, aber, also irgendwie zählt das ja, nicht so richtig. Aber sonst
0: ist das jetzt der erste, der mir nicht mal, also der, der für mich komplettes Neuland war.
1: Okay. Dann ich, also ich kannte die auf jeden Fall Mhm. alle jetzt nicht so, dass ich dass ich die komplett hätte erzählen können, was von Anfang bis Ende passiert, aber. Konntest
0: du dich auch daran erinnern?
1: Schon, ja.
0: Okay. Ja, ich, du hast sie auf Deutsch wieder
1: gesehen? Nein, auf Englisch. Okay.
0: Das heißt, wir haben sie diesmal beide auf Englisch gesehen.
1: Ja, ich letztes Mal auch. Ich das ja, das letztes Mal, Mal habe ich es noch nicht ge gefragt. Nee, manchmal habe ich so hin und her geswitcht, nur, nur um den Unterschied zu sehen, weil ich es so mm -hmm. interessant fand. Mm -hmm. Aristocats habe ich jetzt zum Beispiel, nein, dazu komme ich später, also habe ich jetzt das erste Mal auf Englisch gesehen und dann auch Unterschiede so bemerkt und dann extra umgeschalten, um es wieder Na, okay. so genau beobachten ja, können zu können. Wir sogar jetzt zu
0: so kommen. Ich würde sagen, wir starten direkt mit Aristocats.
1: Ach ja, das ergibt ja, <lacht> also sich ja ganz gut. Übergänge, oder? <lacht>
0: ähm, ja, 1970, da geht's los.
1: Mit den Aristokats.
0: Den, den Aristokatzen.
1: Ich glaube, es heißt auch auf Deutsch Aristokats. Ja, Film.
0: komisch, dass sie das nicht eingedeutscht haben. Aber wahrscheinlich, wahrscheinlich muss man fairerweise sagen, dass Aristo einfach auch ein Wort ist, was wahrscheinlich auch Kinder genauso wenig checken wie Aristokats. Also Aristokatzen, da dann denken auch macht keinen auch, Unterschied, okay. Ja. Okay. Wer, will, wer will anfangen mit erklären Wir machen ja immer so, einer sagt ein bisschen immer was so. Wer will diesmal beginnen? Ab danach um, immer
1: abwechselnd. Ja soll ich beginnen? Okay. Okay. Um was w geht's? Also, es geht um eine Katze. Und diese Katze <lacht> hat drei Babys. Und sie leben bei einer reichen Frau. Und die Frau ist schon älter und möchte ihr ganzes Wohlhaben verhaben. Warte, wie sagt man das? Vermögen. Ihr ganzes Vermögen an die Katzen vererben. <lacht> mhm. Und auch ein bisschen was an den Butler. Und der Butler mhm. merkt das und ist so, ah ah, ich will alles haben. Und deswegen nimmt er die Katzen in einer <lacht> Aktion in der Nacht und setzt sie am französischen Land frei und verlässt sie dort. und. Dann <lacht> frei
0: klingt aber auch so, so, ach Mensch, das war nett von ihm. <lacht> ja.
1: Naja, wie sagt man das? Er setzt sie schon aus. Also ah ja, er setzt sie <lacht> aus, das ist, was ich sagen wollte. Sie sind dann er in der … die Freiheit.
0: <lacht> <lacht> also die Katzen wollen das nicht.
1: Naja, ja. viel könnten sie eh nicht machen mit ihrem Vermögen. Ja, und die Katze geht jetzt shoppen oder ich meine, was soll passieren? Naja, egal, jedenfalls der Bartler fühlt sich sehr bedroht von der Existenz dieser vier Katzen und deswegen setzt er sie aus und dann wachen sie auf und sie sind nicht mehr in ihrem Zimmer, sondern unter einer Brücke und es mhm. ist voll dramatisch und dann ähm, treffen sie den Straßenkater O'Malley und der ist... So angetan von der Katzenmama, dass er anbietet, sie nach Paris zu bringen. Zurück nach Hause.
0: Das ist die Und das war's. Das und das ist, ist fertig. Das ist die Geschichte. 101 der so mit Katzen <lacht> und ohne Pelze. Also, die haben Naja, anyways. Ähm, <lacht> ja, wie 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 fandest du ihn? Wie ich ihn fand. Ja. du ähm, darfst starten. Wie gefühlt du ist du das ein Film, den ich mit jedem Mal, den ich ihn sehe, besser finde. Mhm. Ich war wieder überrascht, dass ich ihn doch so cool fand, wie ich ihn finde, also wie ich ihn dann, also ich habe gedacht, okay, der ist bestimmt ganz nett, aber ich muss sagen, ich fand ihn doch schon ziemlich cool.
1: Was, was findest du so cool darin? Ich
0: mag die musikalische Grundstimmung irgendwie, also dieses, ich finde, der hat einfach so einen richtig coolen Vibe, was die Musik angeht. Mhm. Ähm, also einfach so der Soundtrack, der die ganze Zeit darunter läuft und auch die, die Songs, die gerade von den Katzenkiddies performt werden, sind irgendwie, <lacht> sind irgendwie niedlich und haben mich bekommen. Ähm, der hat ein paar Sachen drin, die ich wahrscheinlich aus Kinderaugen her nicht checken würde, die ich eigentlich auch nicht okay finde, aber die ich irgendwie so absurd finde, dass ich mir denke, oh, das ist so dumm, aber irgendwie ist es lustig. So dieser Alkoholiker-Onkel.
1: Die, die Gans.
0: Ja, die, die Gans, der einfach einfach so auf Alkoholiker getrimmt ist, aber ist so abgefeiert wird in diesem Film, dass ich mir denke, also was hat so, das haha, denn frei Der lustige gegeben? Onkel, let's go. Ja, und, und der ist einfach strunzbesoffen. Mhm. Und ich weiß nicht, irgendwie ist es super dämlich und eigentlich auch nicht okay. Aber ich denke mir halt so, ja, okay, ich finde es irgendwie witzig. Und mhm. ich finde es irgendwie lustig, dass das bei Disney durchgedrückt wurde, dass das halt einfach reinkommt. Und ich weiß nicht, für solche Momente ähm
1: Aber ich habe das Gefühl, so gewisse Sachen, so wie das, geben sie dann vielleicht rein, weil die Kinder checken sowieso nicht, was los ist. Und ja. dann schauen die Eltern mit und sind so, haha, betrunkene Gans. Ja,
0: es ist halt super stupide, aber irgendwie, ich weiß nicht, bei anderen Filmen stört mich auch genau das bei Disney. Ich habe das öfter mal drin, wo ich mir so denke, voll unnötig. Mhm. Aber irgendwie, das war so. Ich hab, das habe ich auch vorher noch nie wahrgenommen. Das habe ich jetzt das erste Mal so gecheckt und ich war so: What the fuck, warum ist mir das noch nie aufgefallen? Wie komisch <lacht> ist das denn? Also in Form von seltsam. Aber irgendwie ja. fand ich es dann doch irgendwie ganz, ganz nett. Aber ich mag irgendwie auch die Grundstimmung. Ich finde auch, die, die romantische Beziehung funktioniert. Auch wenn ich es. Sie ist halt schon sehr altbacken so. Also. Er ist so der coole Kater und sie schwärmt einfach komplett für ihn. Und äh, es ist schon sehr auffällig, aber ich finde, es ist bei anderen ähm, Filmen deutlich problematischer. Ähm, und ich finde, es funktioniert irgendwie. Ich mag auch das Paris-Setting, das passt da irgendwie auch gut rein. Ja, voll, paris Und ich mag auch diese die Visualität. Gut. Das ist so für mich der Film, der mit diesem Scratchy, mit diesem Skizzierten so am meisten raussticht, weil ich ja, so diese … das
1: da wirklich gut aus. Und es passt, da finde ich, das ist ja. genau das, was ich bei dem passt, einfach noch, noch mega gut. Wie, wie findest dazu. du den denn? Also ich bin jetzt nicht ganz so begeistert wie du, mhm. also natürlich ist die Musik cool und die Katzen sind cool und, und ähm, so die Grundidee mhm. ist ganz nett, aber so, so im Vergleich jetzt, was ich für Erinnerungen hatte an den Film, bin ich jetzt irgendwie ein bisschen, wie sagt man das? Unterwältigt? Also war ein bisschen, ja, unterwältigt, ist das ein Wort? Ja. ja. Ich bin ein bisschen unterwältigt gewesen.
0: Kannst, kannst du sagen, warum? Also gab's irgend, also war einfach so das Gesamtpaket oder gab es irgendwas?
1: Ich glaube glaub eher das Gesamtpaket, aber dann teilweise halt so Sachen wie das, was du sagst, mit dieser Liebesbeziehung. Ich fand, das war schon sehr an der Kippe zu irgendwie nicht okay. Ja. Also so, weiß ich nicht, da kommt diese … Es sind halt es sind halt schon sehr menschliche Attribute dann da drin, irgendwie verpackt natürlich. Um, weil das hat Disney halt so an sich, diese Tiere so zu vermenschlichen. Ja, voll. Um, aber ich, ich weiß nicht, ich fand das irgendwie ein bisschen, es war, war schon so ein bisschen drüber gekippt, meine Meinung. Nach.
0: Ja, aber wie gesagt, ich finde, es gibt, also gerade in der Ära habe ich glaube ich noch zwei andere Filme, bei denen ich das weitaus weiter, weiter äh, problematischer teilweise fand. Ja, ich hatte das Problem Deswegen bei manchen. Ist es hier Filmen, irgendwie für mich? Aber so ja, aber ich kann Allein
1: verstehen. betrachtet, wenn man den Film nur alleine betrachtet und nicht vergleicht, dann war das sowas, was mich gestört okay. hat. Und dann auch halt gewisse Darstellungen von den Figuren, wo ich so, mm, muss ja. das sein? Und, und, und gehört das so in so in einen Kinderfilm rein und wieso? Ich meine, natürlich, man muss es auch immer mit der Zeit vergleichen und 70er war jetzt auch nicht so mega fortschrittlich anscheinend. Aber,
0: ja. ja es, ist, es ist halt schon spannend, also, ähm, ich will das gar nicht vorgreifen, aber wir waren ja auch schon mal beispielsweise über, ähm, über Beauty and the Beast geredet, über den wir dann auch nächstes Mal ausführlicher reden werden. Mhm. Und auch der ist, ist ja ein Film, den man theoretisch auch sehr kritisch sehen kann mit gewissen Aspekten. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Aber da hat es mich halt gar nicht gestört. Ich weiß auch, dass du das jetzt, also ja. du magst den Film ja auch sehr gerne. Voll. Es ist, also ich finde es einfach spannend, wie das halt so, ähm, ich kann es voll verstehen und ich ähm, sehe das auch bei anderen Filmen genauso und da mhm. ich mir auch so, okay, Interessant, dass es mich hier mehr stört, als es bei anderen ist. Also es ist manchmal auch super subjektiv, wo dann vor allem ja, die ganze ich weiß Grenze auch nicht. Wird. Aber
1: es ist vielleicht, weil ich nicht so verbunden bin mit dem Film, dass ich das so ein bisschen objektiv betrachten kann. Ja. Aber irgendwie passt mir das dann nicht.
0: <lacht> ist ja <auch> voll okay. <lacht> vielleicht sind es auch die Katzen. Ich habe ja auch einfach eine Antipathie gegen manche Tiere. Ich
1: mag Katzen. Ich liebe Katzen. Vielleicht, aber vielleicht ist es, weil deswegen. sie Katzen komplett anders darstellen, dass sie in ja. meinem Kopf sich verhalten würden. Ja. Wenn sie so ja, keine Ahnung. Es ist einfach es ist schwer zu beschreiben, genau was. Ah, ich ich finde
0: find auch diese beiden gänse irgendwie lustig, wenn die da einfach so rumwatscheln. Ich mag den irischen Kater. Ich finde es einfach witzig, dass einfach um Thomas O'Malley heißen, einfach <lacht> so, ein, so voll dieser irische Kater irgendwie ist. Keine Ahnung. Man muss natürlich sagen, es gibt diese Szene mit der Band von ihm, mit der Jazzband. Mhm. Finde ich an sich auch cool. dass natürlich auch wieder diese vietnamesisch ja. angehauchte Katze da irgendwie drin, die so ein bisschen aussieht wie die aus
1: Was war's? Lady and the Tramp. Lady and the Tramp. Ja, ja. Um, ja, ja. Aber. Das, das genau, das wäre dieser Party. dieses Lied habe ich noch nie auf Englisch gehört. Mhm. Also viele, diese Lieder kenne ich halt schon so, mhm. auch in beiden Sprachen, aber der sagt was ganz anderes, <lacht> als der, auf Deutsch sagt ja. er ja, Katzen brauchen furchtbar viel Musik und dann auf Englisch ist es so, everybody wants to be a cat. Ja. Komplett andere aber muss, Aussage. Aber ich muss
0: sagen, ich finde den Song halt an sich schon ziemlich nice. Ja, vom, vom Beat Also, der hat halt so, einen geilen Groove
1: so. Du sagst, das ist, ist, ist aber es macht mehr Sinn, dass sie darüber singen, dass das Katzen Musik und so mögen. Weil das ja. passt dann auch zu dem Film. Okay, ich führe das jetzt gerade ein bisschen zu detailliert aus, aber ja, das, ja. Du, so sollte jener eine Katze sein wollen? Also ich meine, ich sage jetzt nicht, dass ich, nicht, also dass ich was dass ich mich beschweren würde, <lacht> wenn ich eine Katze, du keine Katze sein? <lacht> Aber das macht keinen Sinn. Auch im Kontext vom Film macht das Lied keinen Sinn.
0: Ja, es steht, steht schon ein bisschen komisch da. So. Also es gibt jetzt auch nicht, dass der Film irgendwie in anderen Momenten herausstellt, wie cool ist es ist, eine Katze zu sein. Also, das
1: war jetzt nicht so, die Gänse waren so, ah ja, eigentlich wäre ich gerne eine Katze. Ja. Okay, ciao. Ich gehe jetzt ja. mit meinem besoffenen Onkel Party machen. Ich glaube,
0: das war einfach so im Vorhinein schon irgendwie geschrieben. So einfach so, hey, das ist ein cooler Song. Ja, was man ja, Filme über Katzen machen, deswegen. Ähm, aber ich mag den Song auf jeden Fall extrem gerne. Ähm, wollen wir zum nächsten rübergehen?
1: Ja, unbedingt, bitte. Okay,
0: Robin Hood. Äh, Wolfgang Reitermann hat den gemacht, äh, sage ich deswegen, weil der hatte eine, eine ganz schön schwierige Aufgabe, denn so wirklich viel Geld gab es für den Film nicht und das war das große Disney-Recyceln. Mhm. Ähm, um was geht es? Es geht um ähm, King Richard, der befindet sich in den Kreuzzügen und lässt Prinz John, der ist so ein Tiger, Löwen, nee, ein Löwe. Ist er, ich glaube, es ist ein, ich, ein Löwe auf zwei Beinen, so ja. Löwe irgendwie. Den lässt er zurück und der soll sich ähm, um das, um, um Nottingham kümmern. Äh, an dessen Seite, seine rechte Hand, ist so eine kleine, fiese Schlange namens Sir His. Und ähm, ja, das ist die, die eine Seite. Und auf der anderen Seite sind dann die, ich glaube, im Wald lebende Gruppe rund um ähm, Prinz
1: … Nein, Nottingham. Nein.
0: Ich bin gerade verrutscht.
1: In Nottingham leben sie.
0: Ja, wie heißt denn der Bär?
1: Welcher jetzt? Ja, der … Der Nette oder der Böse? Nee, der Nette. Der, ach, der heißt ähm … Boah, ich komme da eigentlich … Warte, warte, das ist äh, … Ich weiß es eigentlich. Ja, ich nämlich auch. Das, ist das nämlich … Das ist nämlich die rechte Hand von Robin Hood. Ja,
0: und ich wollte es gerade irgendwie so … Ich wollte gerade den Satz so einleiten irgendwie und jetzt ist mir der Name entfallen. Ja, es genau. ist
1: Robin Hood und um, Little John?
0: Ja, ne, irgendwie so. Little warte. John? Ja. Kann es sein? Kann sein. nicht also er
1: heißt nicht Prinz, heißt nicht er heißt Prinz, Prinz John. <lacht> aber irgendwas mit Little. Ja. Weil er ist nicht Little John. Ich gucke vielleicht ich glaub, gleich mal nach. Little John? Hm.
0: Also zumindest Robin Hood auf der anderen Seite ist ein begnadeter Bogenschütze, ein, ein, ein Fuchs, der für Gerechtigkeit eintritt.
1: Das habe ich schon vorweggenommen. Was? Wer ja, es ist? Achso, Ach so, wir wissen eh, worum es geht. Ja, <lacht>
0: <lacht> Ihr kennt ja alle Robin Hood. Absolut ja, also mein Fehler, ich hätte das irgendwie ganz anders aufziehen sollen. Naja, zumindest für was kennt man Robin Hood? Er nimmt den Reichen das Geld und will es den Armen zurückgeben. So, das ist jetzt diese Situation.
1: Doch, der heißt Little John. Okay. Das, war, das ist richtig in meinem Kopf gewesen. Ja, wie heißen ich, die denn beide, John? Das ist irgendwie komisch, oder? Wie hat sich das ausgedacht?
0: <lacht> ja, ich habe das nämlich irgendwie auch so halb so aufgeschrieben. Ich dachte, ich habe mich jetzt irgendwie verschrieben und dann lese ich hier irgendwie zweimal John und denke so, hä? Ja, okay. Ach, erzähl mal, wie fandst du den Film?
1: <lacht> <lacht> um, ja, war okay. <lacht> <lacht>
0: Gut, kommen wir zum nächsten. Ähm.
1: Okay, also ich ähm, fand irgendwie, es passiert ja nicht so richtig viel. Es ist ja halt immer so ein, so ein, es ist voll nett, es ist voll fröhlich, es wird hin und her gerannt ähm, und dann wieder in die andere Richtung gerannt und dann mhm. weiß, siehst du zehnmal dasselbe Tier vorbeilaufen und es, es ist voll nett und witzig und so, aber es ist jetzt nicht so spannend. Also es gibt jetzt nicht so viel Plot, über das, über den man irgendwie reden könnte, <lacht> oder?
0: Ah, gebe ich dir schon recht, also um, ich habe das ähnlich erlebt. Also, ich fand den, der hat angefangen und ich war so, oh, cooler Vibe. So, da war das erste, ja, der erste Song war drin. Ich muss sagen, die Musik finde ich großartig. Das ist so eine Musik, die kriegt mich sehr schnell vom Style. Also ich fand
1: die jetzt gar nicht so herausragend. Ich würde also mir, würd mir die wahrscheinlich auch nicht nochmal so anhören. Ist es ist so, oh, es ist nett natürlich, Disney kann halt Musik, aber, ja. aber das war jetzt, also ich würde jetzt nicht sagen, dass das so die Höchstleistung war.
0: Ich weiß nicht, was das ist. Also ich, wie gesagt, ich würde mir die Songs auch nicht privat anhören, aber im Film haben sie für mich funktioniert, weil der ja. Groove gut war dabei. Ja, ja,
1: voll, voll, voll. Das hat es auch so ein bisschen muss so dann aber gestehen, dass gerade
0: so im Mittelteil fand ich den echt zäh. Und da ist irgendwie nichts Interessantes passiert. Alles rund um dieses Bogenschützturnier. Da gibt es so eine riesige Action-Szene. geht, glaube ich, zehn Minuten. Die fand ich so öde. Oh, die habe
1: geskippt. Die ganze Zeit geskippt. Ja, da ist irgendwie Ist keine du vorbei? Nein, immer noch
0: nicht. Ich weiß nicht. Das, die hat mich gar nicht, gar nicht gehuckt. Ähm, ich muss mal sagen, ich mag, mochte das Finale. Also, alles im Finale hat mich dann wieder so bekommen, dass ich dachte: Ja, okay, irgendwie gefällt es mir schon. Ja,
1: das, da gebe ich dir recht.
0: Ähm, ich würde jetzt auch sagen, es ist keine Meisterleistung, aber es ist auf jeden Fall, ich finde, es ist schon ein Film, den man sich gut anschauen kann. So. Ähm, gebe
1: ich, geb ich dir recht.
0: Ja, Fun Fact äh, dazu noch: Die haben super viele Szenen aus alten Disney-Filmen genutzt, weil die halt einfach kein Geld hatten, haben die einfach ganz viele Shots aus alten. Film recycelt. So mhm. gibt es einen Tanz von Little John und Lady Cluck und der ist identisch zu dem Tanz von äh, King Louis und Baloo. Also wirklich nahezu eins zu eins die gleiche Szene.
1: Vieles ähm, ja, viel aus vieles Dschungelbuch.
0: Ja, vieles Dschungelbuch. Schneewittchen und Aristocats wurden auch ganz viele Sachen recycelt. Ähm, die Schlange K aus Dschungelbuch ist einfach die Schlange Hiss. Also man hat ja einfach die gleiche Figur einfach genommen. und Hä, sich, aber die schon ja
1: ganz anders aus.
0: Ne. Außer vom, sehr sehr vom Gesicht. Eh. Die sind sich sehr ähnlich. Also der eine ist
1: ja viel kleiner.
0: Okay, ja gut, das, das stimmt schon, aber so vom Gesicht. Ich meine, es gibt doch da … Der
1: eine ist so klein, dass sie mit einem Luftballon davon fliegen kann. Ja,
0: K bestimmt auch. Kommt auf die Größe des Luftballons. An. Hast du nicht oben gesehen? <lacht> <lacht> aber nur Okay, 100.
1: Also man muss alles in Relation betrachten. Ja, aber Lust da haben echt. sie auf
0: jeden Fall zumindest auch viele der Animationen einfach übernommen. Ja, voll. Ähm,
1: aber ich finde, es ist nicht so … Auffällig, wenn du nicht drauf achtest, beziehungsweise es nicht im Hinterkopf ja. irgendwie weißt, dass das so Was
0: mir tatsächlich während des Schauens aufgefallen ist, in dieser action diese öde lange Actionszene, da gab es teilweise wirklich Shots, die einfach mehrfach genutzt wurden. Also es gibt ja, so einen Shot, die rennen, ja. dann passiert was und dann gibt es den gleichen halt Shot, hin und her wieder.
1: rennen. Und dann von halt anderen Ecken vielleicht kommen.
0: Ja, das ist halt schon irgendwie schade, aber naja. Ähm, hat eine Oscar-Nominierung bekommen für den besten Filmsong für den Song Love.
1: Ja, das nicht, meine ich. Das ich ist. könnte keinen Song aus diesem Film wieder von mir geben. <lacht> kann ich
0: kann ja auch nicht sagen, welcher das war.
1: Außer, warte, da gibt es eine. Ne ist so. da, 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 da. Okay, ich weiß Der das ist das nicht.
0: bestimmt. Nee, keine Ahnung. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, keine es nicht. Ahnung. Ja, <lacht> also ist ein, ist ein ganz, ganz netter Film. Ja. Ähm, wir wechseln rüber, du darfst wieder. Mit okay. dem nächsten.
1: Der nächste Film: The Many Adventures of Winnie the Pooh. Die vielen Abenteuer.
0: Von Winnie der Pooh. Von
1: Winnie Pooh. Nein, Winnie ohne der.
0: Warum heißt der im Deutschen Winnie the Pooh, äh, im Englischen Winnie the Pooh und im Deutschen nur noch Winnie Pooh? Ich weiß nicht. Und im, und es im nicht Deutschen Pooh Poo
1: mit uu und nicht mit oo?
0: Ja, ganz komisch. Das, ja. das ist eine Verschwörung. Ich glaube, da steckt irgendwas Tieferes dahinter.
1: <lacht> das ist das Mal erforschen, ein anderes ja. Mal. Naja, so das, ich glaube, dieser Film ist so ziemlich die Einführung in die Welt von Winnie Pooh mhm wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, ähm, und erzählt die Geschichte von Winnie Pooh, dem hungrigen Bären und den anderen Bewohnern und Bewohnerinnen. Nein, ich glaube, es sind nur Bewohner. Nein, es gibt doch Erkänger. Äh, ähm, vom 100-Morgenwald. Und es wird quasi so durch so ein Geschichtsbuch durchgeblättert und so ein Erzähler erzählt halt mehrere kleine Geschichten. Das
0: ist, by the way, richtig cool. Also ich finde diese ganze Visualität mit dem Geschichtsbuch und sowas,
1: ich find die finde ich, so cool. find ich richtig also toll. Also da bin ich voll der Fan davon. Auch ja. wenn, wenn er dann irgendwie das Ganze so ein bisschen einbaut und weiß ich nicht, also vom Baum nicht mehr runterkommt und mhm. dann kippen sie so das Buch und das ist irgendwie lustig ja. gemacht, finde
0: ähm, ich. Basiert ja auch auf den drei Kurzfilmen. Äh, Winnie the Pooh and the Honey Tree, Winnie Pooh and Tigger 2, Winnie Pooh and the Blustery Day. Diesen drei Kurzfilme haben sie verbunden, und sie haben sich halt überlegt, okay, wie können wir es verbünden und machen es halt mit diesem Geschichtenband. Mhm. Ähm, ja.
1: Wie hat er dir gefallen, der Film?
0: Ähm, ja, ich würde tatsächlich sagen, es wäre wahrscheinlich, also ich mache würde gerne mal eine Ausnahme machen. Ich würde es eigentlich cooler finden, wenn du mal zuerst sagst. <lacht> ähm, weil ich okay. glaube, ich habe da nicht so die spannende Perspektive direkt drauf.
1: Ich, also ich weiß auch nicht, ob meine Perspektive spannend ist, aber ich kann gerne beginnen. Ja, be beginn du mal. Also für, ähm, ich glaube halt für mich ist Winnie Pooh doch so, etwas sehr Nostalgisches, mhm. weil ich, also ich glaube das war, darüber haben wir vorhin geredet, aber so eine meiner, meiner Lieblingskindheitsfiguren, die ich auch Bücher und Hörbücher und mhm. Filme und Kassetten und was weiß ich, was alles hatte, ähm, war alles zu Winnie Pooh, ich hatte auch die ganzen Kuscheltiere und… Also ich war da voll drinnen und deswegen weiß ich, wie objektiv ich das wirklich betrachten kann. Aber ich das hatte ist … auch ein Winnie-the-Pooh-Kuscheltier, fällt mir gerade auf. Tatsächlich. Ja. Ich hatte auch ein Ferkelpolster und soll ich dir was sagen? Ich habe ihn immer noch.
0: Ja, ist auch einfach ist … Ja, ist auch cool.
1: Ja, der hat mir voll geholfen. Wenn ich Angst hatte, war ich so, Ferkel, du hast doch auch immer Angst. Komm, haben wir gemeinsam Angst.
0: Ja. Ähm, Statt einfach Du hast Du, hast, du bist so immer so mutig. So, nein, du hast auch Angst. Wir haben beide Angst.
1: Und dann ist geteilte Angst das ist nur halbe Angst oder so. In der oder Art. doppelte Angst. Nein, nein, nein. Wir <lacht> müssen das positiv betrachten. Ja. Ja, jedenfalls ähm, habe ich das aber jetzt schon voll lang nicht mehr gesehen ähm, und mochte es tatsächlich immer noch.
2: Ja,
0: ist doch, ist doch sehr, sehr schön.
1: Ja. Das Einzige, was ich jetzt sehe, was ich früher nicht gesehen habe, ist, weil ich, ich habe mal so eine, ähm, so eine Hochschulschrift, so eine Arbeit dazu mhm. gelesen, ähm, wie jede einzelne Figur in Winnie Pooh so eine äh, gewisse psychische Krankheit darstellt mhm. und wenn du das irgendwie im Hinterkopf hast was sie da geschrieben hat, dann siehst du das halt voll
0: ja ja, so, also bei vielen würde es mir jetzt auch grob auffallen, also man merkt schon, dass die irgendwie alle so irgendwas auf jeden Fall haben, was ihnen auf der Seele brennt oder was sie belastet
1: ja, die haben alle so ein bisschen ihre Problemchen
0: ja, ähm
1: aber ich, Also generell mochte ich sehr.
0: Ist interessant, weil ich kann das super nachvollziehen. Also ich kann das, jeden Punkt, den du sagst, sage ich, glaube ich, zu 100 Prozent. Mhm. Da wirst du vollkommen recht haben. Ähm, ich finde auch, der hat einen sehr, sehr schönen so kindlichen Blick mit einer sehr eigenen Welt, in die man sich sehr gut reinfühlen kann. Ja. Ähm, aber. Hat mich auch sehr an Alice in Wonderland erinnert. Also dieses, beides sind so Filme, die so voraussetzen, dass es so, dass du so akzeptierst, dass du in so eine ganz andere Welt eintauchst. Ähm, also,
1: sorry, aber also wäre ich nie drauf gekommen, dass irgendwie mit Alice im Wonderland.
0: Echt nicht, weil ich finde, Gar beides ist so, so, du betrittst irgendwie diese Welt und es ist so eine Welt, die so nach ganz eigenen Regeln funktioniert. Ähm, es ist so sehr anders als unsere Welt, finde ich. Alice in Wonderland noch deutlich Wie, abstrakter. Ja,
1: okay, ja, das ja, okay, ja. Wäre aber Ich bin nicht drauf gekommen, das zu vergleichen, aber das stimmt weil schon. Weil das das
0: erste was mir so aufgefallen ist und das finde ich interessant, weil Alice in Wonderland hat mich ja richtig umgehauen. Das mhm. ist lange Zeit einer der also der, war, der ist immer noch ganz ganz weit vorne bei den Disney Filmen. Winnie the Pooh hat für mich hat bei mir ich mochte den nicht. Ich weiß nicht warum. Ich fand den auch nicht schlecht, also ich kann auch voll verstehen, dass man ihn gut findet. Es war einfach überhaupt nicht meins. Alles Uff. an diesem Film, Uff. die Dialoge, der Humor die Geschichte, ich weiß nicht, was es war, yeah. aber alles an diesem Film war einfach überhaupt nicht meins. Also, ich, ich habe den ich, geguckt und dachte so, boah, pff, ja, weiß nicht. Aber ich, ich, ich glaube, es liegt wirklich an der an der Welt und an dem ganzen Kosmos dahinter. Weil ich habe auch von dem die Live-Action-Filme gesehen. Ja. Christopher Robin und noch einen anderen Winnie the Pooh und sowas. Und auch da war es überall so, dass ich mir dachte, so ja, das ist ganz nett, aber irgendwie ist es nicht meins. Die okay,
1: Live-Action habe ich davon noch keinen gesehen.
0: Ja, der Christopher Robin ist ganz cool mhm. so, aber
1: Also ich kann mir das schon vorstellen, vor allem das mit den Dialogen. Ich glaube, das ist halt wirklich dann ein bisschen eher so auf einem Das ist eher so ein Film, den sich wahrscheinlich wirklich Kinder ja. anschauen und der auch für das Alter halt voll gemacht ist. Und ja, voll. Du, vielleicht musst du dich ein bisschen mehr so reinversetzen in die kindliche Perspektive.
0: Ja. Vielleicht ich, bist du ich schon so da, alt. Ich dass muss da immer daran denken, dass Disney als, als auferlegtes Motto für sich selbst hat, Filme für die ganze Familie. Ja. Und ich ja. eigentlich auch bei allen anderen Film, das Gefühl habe, man kann das aus einer kindlichen und auch einer erwachsenen Perspektive betrachten und aus beiden Perspektiven Spaß haben.
1: Aber findest du es bei dem auch so? Weil ich würde vielleicht, ich, das könnte bei ich dem, mir vorstellen, bei halt dem halt nicht Also so den sehe ich
0: ist. halt schon sehr aus dieser kindlichen Sicht. Ja. Ich kann auch, glaub, also ich verstehe auch, wenn man den so nostalgisch noch schaut und ich glaube auch, wenn man das irgendwie da den Zugang zu findet, ist das immer noch ein wahnsinnig schöner Film. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das ist einfach eine super subjektive Sache, bei der Voll. ich einfach nicht reingefunden habe. Ähm, ja. Deswegen ist meine ist Meinung okay. hier wie, bei dem Film auch nicht so viel deine wert. Meinung. Es ist also okay. es ist okay. da würde ich sagen, hört lieber auf Theresa, weil ich glaube, <lacht> wie gesagt, ich glaube, es ist bei mir einfach super subjektiv. So. Ähm
1: ist es doch immer. Kommen wir zum nächsten immer. Film. Ja.
0: Gleiches Jahr. The Rescuers im Deutschen Bernhard und Bianca. Ähm ja. um was geht es? Es geht darum, dass das junge Mädchen Penny entführt wird von einer fiesen Frau, ihrem Handlanger und zwei Krokodilen. Und die einzige Hoffnung auf Rettung. Kommt aus dem Mäusereich, äh, von der. Woher kommt sie? Bulgar, Bulgarien?
1: Ich glaube Ungarn.
0: Ungarn, ja. Von der ungarischen Agentin Bianca, die sich bereit erklärt, sich diesen Fall anzunehmen. Und sie darf nicht alleine gehen und deswegen wird ihr Hausmeister Bernhard an die Seite gestellt. Und. Ähm, Alter,
1: sorry, aber der Part ist einfach so lächerlich.
0: Und die beiden zusammen machen sich auf die Suche nach Penny. Und das ist der Film. Ähm, das ist einer der Filme, den ich in meiner Kindheit sehr oft gesehen hatte. Trotzdem konnte ich mich nicht mehr so krass daran erinnern, aber ich würde schon behaupten, mit dem bin ich sehr stark aufgewachsen.
1: Same. Ich, ich auch, ja.
0: Ähm, ich muss, ich, vielleicht liegt es an meinem Studium jetzt, dass ich irgendwie sehr auf sowas achte, aber hier hatte ich unfassbare Probleme mit der Figuren Dynamik. Bianca ist einfach die skillloseste Agentin überhaupt.
1: Sie ist so, sorry, aber sie ist so nutzlos. Sie macht gar nichts. Vor allem erstmal, sie will ja eigentlich alleine gehen. Mhm. Und dann sind alle so: Oh nein, du bist eine Frau, du kannst nicht alleine gehen. Komm, nimm dir noch einen mit. Und sie ist so: Ja, passt, den Hausmeister <lacht> da drüben, der nicht alleine aus der Flasche rauskommt. Ha. Den nehme ich mit. Und dann ist er einfach so viel fähiger. Er macht als alles. Als sie. Also, ich würde behaupten, und sie ist aber ich bezerze dich, ich bin die kleine ja, Maus. Ich
0: brauche meine Handtasche und du löst den ganzen Fall alleine, weil ich kann es ja nicht. Ja, ich,
1: das verstehe ich auch nicht so wirklich. Also Alles, was sie sagt, oh, Bernhard, pass auf.
0: Ja, aber irgendwie gleichzeitig finde ich aber auch, Aber
1: gleichzeitig stört es mich nicht so.
0: Ja, ich finde es jetzt auch nicht unfassbar schlimm, aber ich finde, generell auch irgendwie haben, diesen, haben die beiden in diesem Film gar nicht so die krasse Präsenz. Also dafür, dass das irgendwie ein Film über sie eigentlich ist, wo ich, also über die beiden dachte ich, dass es halt so voll der Aber so präsent ist es irgendwie gar nicht, wie sie ermitteln. So sie dann irgendwann auch mal so für 20 Minuten aus dem Film und du siehst dann eher so Penny, <lacht> oder, Penny oder irgendwelche anderen Figuren. Voll.
1: Naja, sie bekommen ja auch sehr viel Hilfe von anderen Tieren und so, von einer Katze, von anderen Wesen. Nee, ja. ist das ein Storch. Ist das ein
0: Storch? Nee, so ein Albatross. Okay. Dieser komische, okay, das ist kein Storch. Okay. so ein Adlerviech oder sowas.
1: Von einem Flügeltier halt, dass er nicht Chat fliegen kann. So einem Huhn. <lacht>
0: <lacht>
1: ja. Nein, aber eigentlich, also wow, das hat jetzt ein bisschen negativ geklungen, aber eigentlich mag ich den Film.
0: Ja, ich muss sagen, ich fand ihn tatsächlich jetzt nicht mehr so gut. Also ich habe wirklich, ich fand ihn auch ein bisschen langweilig. Also ich muss auch sagen, die okay. Geschichte an sich hat mir jetzt nicht so umgehauen. Mhm. Ähm, er ist unfassbar düster. Also ich finde einfach Kinderentführung zur F Sklavenarbeit gefühlt in einer Mine, die fast einstürzt. Von Krokodilen bedroht, er ist schon ganz schön dark. Also. Ja, bei
1: mir okay, finde ich das. Das ist der gute Part.
0: Das ist der gute. Also, finde ich auch ganz cool. Trotzdem, also aus so Kindersicht ich ich schon. Das ist so was komplett anderes. Er ist, ist. schon ganz schön düster. Ja. Ähm.
1: Vielleicht hatte ich deswegen als Kind immer Angst, entführt zu werden. Das war so eine meiner größten Ängste. Das ich, kind. Ja, ja. Ja, Bernard Bianca hat es. Ich hätte ausgelöst. jeden Tag dran gedacht, dass ich nach Hause gegangen bin. Okay, das war's. Jetzt werde ich entführt.
0: Ja, also ich muss sagen, ich finde den Film tatsächlich nur mittelmäßig. Also, ähm, irgendwie auch ein bisschen traurig so, aber also mich hat das tatsächlich sehr gestört mit, der, mit den beiden Figuren. Also ich konnte das nicht so ausblenden. Fand aber auch darüber hinaus, dass der Film für mich nicht sonderlich interessant war. So, also ja. finde ich viele, die besser sind. Naja, Alles das, rund ja, um die Albatros Airline ist großartig. Also die <lacht> Albatross Airline ist der absolute Wahnsinn. Diese ganze Idee, ähm, wie es umgesetzt ist, das ja, ist ich find, ich find schon, super, dass super lustig. Ja, ich finde schon,
1: dass der Film sehr gute Momente hat. Aber Im so allgemeinen betrachtet, wenn du das ganze Gesamtbild siehst, das ist es okay. Ja. Es ist solide. Ja. Du kannst, kannst es schon, muss nicht sein, aber kann man schon machen.
0: Ja, Fun Fact zu dem Film, der ist, in, der ist in Deutschland unfassbar beliebt gewesen, aus irgendeinem Grund. Also während andere Filme nicht so beliebt sind, Bernhard und Bianca in Deutschland war richtig, richtig beliebt. Ja. Der lief in Darmstadt 52 Wochen lang im Kino. wow Das ist richtig crazy. Einfach ein richtig. Jahr am Stück im Kino. Gut, okay. das hat ja nur Darmstadt ne? und 70er, aber ähm, das ist schon krass, also Wild, ja. ja. Und er hat eine Oscar-Nominierung bekommen für den besten Filmsong, Someone's Waiting for You. Auch an den kann ich mich nicht erinnern.
1: Ich mich auch nicht. Ich wüsste ne, gar nicht, wo in dem Film. Ist es der, den Penny singt? Nein, das wird keiner. <lacht> Penny <City machen>. singt. <lacht> ja. Oh,
0: interesting, ja. Huh? Maybe. Um, naja. Wollen wir zum nächsten rübergehen? Ja. Du darfst wieder.
1: Ach so, ich bin dran. Okay. Was kommt als nächstes? Als nächstes: Cup und Kappa. Ja. Oder auch The Fox and the Hound. Da sind wir jetzt bei 1981 angekommen, also vier Jahre später.
0: Nennen wir die Kap und Kappa oder nennen wir sie Tod und Copper? Weil ich habe mir Tod und Copper aufgeschrieben, aber ich kann es auch anders.
1: Ich habe es mir mit Schrägstrich beides aufgeschrieben. <lacht>
0: okay, dann schauen wir aber mal.
1: Okay. Also für mich ist es eher Kap und Kappa, weil ich ihn halt früher sehr oft gesehen habe.
0: Okay, Kappa ist der Fuchs und Copper ist der Hund, ne? Genau. Kappa ist der Hund, ja. Okay. Also Copper, okay. Copper ich. Okay, kriegen wir hin.
1: Ja. Ähm. Wo war ich? Ah ja, genau. Worum geht's? Mhm. Äh, es geht um den Fuchs, Todd oder Kapp. Was sagen wir jetzt?
0: <lacht> Mach einfach, wie du möchtest.
1: <lacht> und um den Jagdhund, Koppa oder Kappa. <lacht> ähm, die sich als Kinder begegnen, weil sie quasi Nachbarn sind und sich versprechen, für immer beste Freunde zu bleiben. Aber dann wachsen sie auf und Kappa wird zu einem braven, gehörigen großen Jagdhund herangezogen und es endet irgendwie, ändert die ganze Situation und im Endeffekt soll Kappa halt Jagd auf seinen alten Freund machen. Mhm. Genau. Das ist die Geschichte, ja. Das ist die Geschichte. Was sagst du dazu?
0: Also ich habe schon gesehen, dass du den nicht so mochtest, dass du den eher so mittelmäßig fandest nur. Ähm. Um es einfach mal vorwegzunehmen. ich die Spoiler. Weil, weil ich finde, es, also für mich ist es der Film, der zum Zeitpunkt jetzt, also wenn wir jetzt unsere Disney-Serie betrachten, von ähm, Schneewittchen bis zu jetzt, dem Zeitpunkt, wo wir gerade sind, also Kappa und Kappa, ich nehme mal alle Filme, die noch kommen werden und raus, mhm. war das der Film, der für mich als, als Favorite erstmal vorrangig ähm, Alice im Wunderland abgelöst hatte. Also ich mochte den unfassbar gerne. Die,
1: okay, ähm, wieso?
0: weil ich finde, dass es sich, also der fühlt sich sehr groß an vom Thema, also ich finde dieses Thema, diese, diese sehr komplexe Freundschaft zu zeigen und auch mit so einem krassen Drama und ähm, einem großen Konflikt und sowas, das fühlt sich einfach für mich sehr nach einem sehr großen Thema an, was Disney selten in der Größe sich traut zu erzählen. Das kommt dann eher später, dass sie, immer wieder auch so größere Geschichten erzählen. Und das mhm. ist so der erste für mich gewesen, wo ich das Gefühl hatte, boah, die, die trauen sich wirklich, große Geschichten zu erzählen, wo ich auch das Gefühl hatte, wenn du den als Kind siehst, dass du selbst als Kind darüber nachdenkst und dann auch so potenziell darüber redest, was, das so für, was da so für Werte mitschwingen und was das ähm, so bedeutet. Und weil es halt auch sehr dramatische Momente hat, die sehr hart sind. Aber trotzdem funktioniert es für mich auch so als, als Kinderfirma. Also ich finde, das immer wieder sehr schöne Momente, ähm, es gibt am Ende eine Einstellung, wo ich dann dachte, okay, jetzt ist endgültig um mich geschehen, das finde ich gerade so Welche gut erzählt, ähm, wo sie irgendwie oben auf diesem Berg sitzen und ähm, in die Ferne schauen. Ähm, die zwei Füchse. Ja, genau. Und irgendwie, ich weiß nicht, so da in diesem Moment ist so irgendwie für mich so viel mitgeschwungen, ähm, was ich einfach wunderschön fand, dass ich, keine Ahnung, dass auch sonst, da gibt es auch andere Szenen, die einfach erzählerisch so stark sind, ähm, wie dieser Konflikt aufgebaut wird. Und wie komplex der auch ist. Also das ist nicht dieses, dieses so Simples, sondern selbst in den Momenten, wo sie halt gefühlt, wo Kappa Jagd auf ihn macht, ist es nicht so, er macht einfach nur Jagd auf ihn, sondern es schwingt immer so viel Vergangenheit zwischen den beiden mit, mhm. was du da irgendwie reinlesen kannst, was auch erzählerisch so toll umgesetzt ist mit so Perspektiven und wann wer wen sieht und sowas, ähm, dass mich dann einfach voll bekommen hat.
1: Uff, okay, ja, du hast mich auf deine Seite geholt. Ich habe jetzt nichts mehr zu sagen.
0: <lacht> nee, aber was, also Du mochtest ihn auf jeden Fall weniger gerne auf jeden Fall als ich, würde ich mal behaupten.
1: Ich würde sagen, ja, weil du komplett geschwärmt hast davon. Aber ich, mo ich mochte ihn auch. Also es war jetzt nicht so, dass ich so war, �ö. Okay, also eigentlich du hast nicht. jetzt
0: nicht irgendwie an irgendeiner Stelle ein großes Problem mm -hmm. mit dem Film gehabt.
1: Nö. Nein, ich glaube, mein Problem war, dass ich richtig, ähm, wie sagt man, hoch gedacht habe von dem Film.
0: Mhm, also viele wartet?
1: Nein, weil ich kannte ich den Film eigentlich richtig gut. Ah, okay. Und, und ich habe ihn jetzt aber länger nicht gesehen und habe einfach, also wenn ich an diesen an so Kapp und Kappe gedacht habe, dann war das für mich immer so voll, also hoch gelobt irgendwie dafür mhm. in meinem Kopf. Und dann habe ich ihn angeschaut und war so, okay, ist alles immer noch da, auch alles, was du sagst, und dieses Thema mit der Freundschaft und dann irgendwie dieser Konflikt zwischen, okay, wir sind alte Freunde, aber andererseits habe ich halt noch diesen anderen Teil, der auch voll zu mir gehört. Und irgendwie ist es dann so was mache ich jetzt?
2: Mhm.
1: Und, es, und das macht alles voll viel Sinn und es ist auch voll schön erzählt. Aber das, was mir jetzt, als ich ihn jetzt angeschaut habe, und es kann auch einfach sein, dass es gerade an dem Moment lag, in dem ich mich entschieden habe, diesen Film anzuschauen, dass es einfach ein Moment war, in dem ich mir gedacht habe, ich halte es gerade nicht aus. Der, der halbe Film ist einfach nur, besteht nur daraus, dass sie sich jagen und dass sie und dass dieser... Äh, typ mit seinem Gewehr herumläuft und irgendwie die aufeinander hetzt und es ist einfach so viel unnötiger Hass und dann kommt es auch noch am Bär und dann ist ja auch noch so weiß ich nicht und das ist irgendwie war mir das ein bisschen too much so ja, ein kann bisschen
0: ich, also okay kann, kann ich aber tatsächlich irgendwie verstehen also ich glaube schon dass das eine, von der Stimmung her was sehr Disney-Untypisches ist und das kann dann auch erstmal
1: Das finde ich gar, ich finde gar nicht so Disney-Untypisch irgendwie ich weiß nicht das war nicht aber das ist schon das, was sehr ernst das Problem das war eher so. ja aber halt auch dieses dieses Jagd Ding stört mich halt voll vielleicht ja. ist es das vielleicht ist es jetzt diese neue vegane Perspektive <lacht> ich mag das nicht wenn sie Jagd aufeinander machen wofür vor allem in meiner, in meiner Erinnerung ist, ist es weil dieser ältere Hund gestorben ist aber der stirbt gar nicht der überlebt sowieso
0: ja also ich glaube also der, der Jäger macht ja glaube ich Macht er nicht Jagd auf den Fuchs, weil er das, weil er irgendwie
1: ähm Ja, aus Prinzip einfach, weil es ein Fuchs ist und weil er ein Jäger ist oder ich weiß es nicht. Ja, genau. was er, Aber dann auch diese Reaktion von dieser, von dieser Frau, die diesen Fuchs aufnimmt und aufzieht und dann ist sie so, oh, irgendwie, da ist gerade keine gute Situation und ich will diesen Fuchs schützen und deswegen, nachdem ich ihn jetzt so dazu konditioniert hatte, in einem Haus zu leben, setze ich ihn einfach aus und schau, dass du zurechtkommst. kommst, oh, ich bin so traurig, ich bin so arm.
0: Ja, ich glaube, so ein paar Sachen muss man da schon muss man da irgendwie schon so von der eigenen Moral irgendwie dann noch hinnehmen, das gibt der Film dir einfach so mit und entweder du kannst das halt irgendwie, also du du, du du frisst das so, wie es Disney dir serviert. Ja. Oder und
1: ich glaube, dass das ist oder du machst es halt nicht. Ja, oder machst Aber du und es halt ich glaube, so. das war das erste Mal, dass ich den Film gesehen habe und es nicht gemacht habe. Okay. Und dann habe ich es so aus einem anderen Blickwinkel betrachtet. Aber alles was du gesagt hast, kann ich trotzdem noch, also ich kann mich da trotzdem noch voll reinfühlen. Also finde ich auch voll legitim. Ja,
0: deswegen, also ich finde das total spannend. Das ist nämlich wirklich das Erste, was wir so, so Winnie-Pooh, ich hate es, du bist, du, bist du, du magst es sehr gerne und jetzt haben wir es hier irgendwie ein bisschen andersrum und beide Perspektiven sind irgendwie bestimmt auf ihre Art und Weise richtig. Ähm, bestimmt, ja. Kommen wir zum nächsten Film. Mhm. Ich glaube, da, da, da sind wir dichter beieinander. Ähm, die Origin-Story von Gollum und Dobby, uh, The Black Cauldron, <lacht> Taran und der Zauberkessel. Um, es geht um Taran, ein, der, der Assistent eines, <lacht> eines Schweinehalters ist, glaube ich. Um, und der möchte ganz gerne ein ganz, ganz großer Krieger werden.
1: Ist ja. das so ein Schweinehalter?
0: Ja, irgendwie so ein Schweinezüchter oder irgendwie sowas.
1: Also, und er ist der Schweine Und er ist der Hirte Assistent er
0: oder so. von dem Unter Sohn, I don't know. Ist schon ein bisschen her. Und er, auf jeden Fall möchte, Taran möchte ein großer Krieger werden. Um, es gibt dann noch den Horned King, den gehörnten König, eine <lacht> wirklich horrorhafte Gestalt, um, und der macht, Jagd auf das Schwein Henwen, das mhm. zufällig in der, im Besitz von, von dem, von dem Taran-Haushalt ist, nenne ich es mal.
1: Henwen einfach. Ja, Henwen. Kurze Frage, wurde das bei Moana recycelt?
0: Oh, weil der Name da auch so
1: … So wie eine Henne ist?
0: <lacht> obwohl so, es ist ein Schwein ist? Ja, kann huh. … Ist das nicht auch irgendwie ist so Ist schon ähnlich? dicht angelehnt vom Namen. <lacht> ja, aber  charakterlich sind die sich halt gar nicht ähnlich. Also vielleicht haben sie nur den Namen nochmal so ähnlich. Ja. Wie heißt denn das? Bei hen oder?
1: Ah, oh, das heißt, ja, irgendwie so. Henhen
0: oder irgendwie, ja. Ähm, ja. So, und Taran soll jetzt alles daran setzen, Henwen zu beschützen und macht sich auf eine Reise ähm, durch, durch eine magische Welt und auf der Suche alles dreht sich um einen sagenumwobenen schwarzen Kessel und der wird auch ja, von vielen Leuten gesucht und das ist halt so ein Fantasy-düsterer Abenteuerfilm.
1: Ja. <lacht>
0: auch ein Film, mit dem ich sehr stark aufgewachsen bin. Ähm
1: okay, ja, ich kannte den, aber der war mir nie so Also ich glaube, den habe ich ein paar Mal gesehen und dachte mir, ach, damals schon brauche ich nicht mehr. Passt schon so.
0: Ich weiß, dass meine Mutter den irgendwie Hatte den auf Videokassette und ich habe den irgendwie voll oft gesehen und ich weiß auch, dass sie den voll gerne mochte und dann haben wir den früh irgendwie auch voll oft gesehen und sowas. Hm. Ähm ja, muss aber auch sagen, dass ich den jetzt nicht mehr so gut fand. Nicht? Nee.
1: Was hat sich geändert?
0: Er ist halt unfassbar düster. Also für mich ist er tatsächlich für einen Disney-Film zu düster. Mhm. Weil er ist schon so, da ist dieser übertrieben scary gehörnte König, der irgendwie auch Schweine köpfen will und einfach wirklich wie so eine Horrorgestalt aussieht. Ähm, ich finde die Hauptfigur Taran unfassbar unsympathisch. Also ich mag den gar nicht, der ist einfach zu allen Leuten scheiße. Ähm, der ist auch übertrieben arrogant, fühlt sich wie der größte Krieger, obwohl Vor dann nichts er nichts geleistet Schwert hat. ist
1: Schwerter, der ist so, ich bin jetzt der große <lacht> ja. Meister.
0: Fun Fact, er sieht auch, ich finde, er sieht auch wahnsinnig Peter Pan ähnlich und Peter Pan war auch unsympathisch. Also Disney hat irgendwie diesen Typus von Figur, männlich, kurze Haare und trägt grün und fühlt sich cool und also ist dabei Gesicht einfach her scheiße. vom Gesicht
1: sich nicht ähnlich, oder? Nee, vom
0: Gesicht her nicht so, aber irgendwie hat er mich daran erinnert. Vielleicht okay. lag es an der Kleidung oder,
1: Ja, Okay.
0: Ähm, ja, ich habe zu dem gar nicht so ganz viel zu sagen. Ich mochte Gogi ist Weltklasse. Ich liebe Gogi Gogi ist der eigentliche Held. Gogi ist der Star des Films. sieht man ja auch. Ja. Dann, also, und ich bin übrigens.
1: Sagt ja auch der Plot eigentlich aus. Oder? Dass, dass Gogi eigentlich der wahre Held ist.
0: Ja, ich bin auch der Meinung, dass ist jetzt das eine gewagte These, mhm. aber ich bin wirklich der Meinung, dass die Figuren Gollum und Dobby auf Gogi basieren. Also ich glaube, das hat da reingeflossen, <lacht> weil die sind sich so ähnlich, also Dobby, wenn der sich da mit der Lampe gegen den Kopf schlägt und über sich sagt, Gogi hatet sich teilweise auch so selber mm. und wenn er auch mit sich selbst irgendwie so ein bisschen so und redet. Und auch sich
1: auch immer voll auf und so.
0: Ja, also ich finde, Gollum und, und Dobby haben ganz starke Züge von Gogi.
1: Ich, ich, ich würde mich jetzt nicht trauen, so weit zu gehen und zu sagen, dass sie davon inspiriert sind, aber ich verstehe voll, was du meinst.
0: Doch, das ist so. <lacht> nee, aber Gurgi, Gurgi ist super. Also, Gurgi macht den, hat den Film für mich auch wirklich so gemacht, dass ich sage, man kann ihn sich immer noch angucken.
1: Ja, Gurgi ist das Highlight, aber abgesehen davon finde ich es schwierig. Also, ich, wie gesagt, ich kannte den Film, aber es war, ist es so ein Film, den du dir anschaust und dann währenddessen. Dissus. so, Wie ist das Wort? <lacht>
0: Was willst du denn sagen?
1: <lacht> Dissozierst du. Was heißt das? Nein, du, du schwebst weg mit deinem Gedanken. Ah, okay. Du bist dann woanders.
0: Habe ich hab noch nie gehört. Aber, also Dissozi ich kenne, mich kenn, also wüsste gar wie Ja, ich wie bin mir das jetzt gerade
1: <lacht> das Wort entgangen, aber also, okay, peinlich. Naja, egal. <lacht> 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 Jedenfalls ai, ai, ai. ist es sowas, du… Es ist einfach so, was passiert eigentlich? Das ist, du schaust diesen Film an und danach bist du fertig und, und bist du was Was ist gerade passiert?
0: Ja, ich finde auch, die Handlung entwickelt sich so komisch. Ja, was Also was irgendwie, das dann kommt am Ende nochmal diese Hexen und dann ist, also es ist so … Und irgendwie wird
1: doch, das mit, dieser, mit diesem Schwein, wird so groß und dann ist es aber gar nicht so groß und dann geht es plötzlich um irgendwen anderen und dann wieder über … Und dann ist es, es ist einfach alles so ein bisschen irgendwas. Ist ein, irgendwie so ein bisschen so Es ist so eine Struktur, es ja. ist so … Alle Ideen, die irgendwie nicht woanders reingepasst haben, einfach da zusammengewürfelt und dann irgendwie miteinander verknüpft. Über so ein Schwein. Ja, der Oder diesen Knochen.
0: Der, der Film war ja auch, eigentlich so war der ja sogar noch gruseliger. Also der hatte noch mehr düstere Szenen. Die mussten die ja kurz vor Start rausschneiden, hatten aber auch keine Zeit mehr, die, die Musik noch anzupassen. Deswegen hat man teilweise in der Musik super Brüche drin, also wo einfach der Song mittendrin aufhört und auf einmal an einer anderen Stelle weitermacht. Also auch das ist ja, das irgendwie war alles nicht sehr schon, schon so ganz komisch. Ist auch super gefloppt, also der hat irgendwie 44 Millionen US-Dollar gekostet, hat nur 20 Millionen eingenommen. Also auch ein riesiger finanzieller Flop für Disney.
1: Ja, aber das ist halt schon nachvollziehbar in dem Fall, muss ich sagen.
0: Ja, ich habe noch zwei Fun-Facts dazu. Das ist der erste Disney-Film, mit dem nicht gesungen wurde. Mhm. Und äh, Tim Burton hat hier bereits als Zeichner mitgearbeitet. Und hat erst kurz danach seine Karriere als Regisseur begonnen. Also oh. das war wirklich, vor dem er Regisseur wurde, hat er hier schon mal so als Zeichner mitgearbeitet. Also das Düstere hat er 1985. Sich behalten. Ja, okay. die Geburtsstunde von Tim Burton. <lacht> ähm, ja, ist trotzdem nett, aber
1: Das ist echt der Erste, in dem nicht gesungen wird?
0: Ja. Ich weiß nicht, ob, aber ich glaube, selbst in diesen ganzen Wartime-Filmen ge die, gesungen, wird gesungen.
1: Naja, dort wurde viel ja, ja. gesungen, ja. Aber die ganzen Figuren, also ist es so, dass die Figuren singen müssen oder oh, es ist auch so ein Hintergrundding ding weil Nein, ja, Winnie Pooh, singt da jemand? Ja,
0: Tigger. Der singt The Wonderful Life of the Tiggers. Ah, ja. ja. Also, ich weiß nicht, wie der Song ist, Der singt immer die ganze Zeit, der sagt alle fünf Minuten Tigger. Alle fünf <lacht> Sekunden.
1: Ja, ja, okay, ja. Also nee, mhm. es
0: ist wahrscheinlich wirklich in der Geschichte.
1: Na gut, mag so sein.
0: Okay. Du bist wieder dran, glaube ich, oder?
1: Ich glaube, ich bin dran, ja. Wir sind jetzt beim Nummer vorletzten sieben. Film, ja. 1986, und zwar The Great Mouse Detective, mhm. Basel, der große Mäusedetektiv. Ja. Auch ein Film, den ich als Kind sehr oft geschaut habe. Same, aber den an den Rinder konnte ich mich auch Problem nicht mehr so ganz doll erinnern. Als ich es gehört habe, war ich so ja, mh. aber, aber also ich wusste, ich mochte ihn als mhm. Kind so viel. Ja. Ähm, um was geht das denn? Es geht um Mäuse, mal wieder. <lacht> <lacht> Punkt. Ähm, Ende. Also nein, nachdem der Vater von Olivia, so heißt die kleine Maus, ähm, entführt worden ist, beziehungsweise verschwindet auf mysteriöse Art, ähm, sucht sie die Hilfe des berühmten Mäusedetektivs Basel. Ähm um den Fall des verschwundenen Vaters zu finden, um ihn wieder zurückzubekommen. Wer noch wichtig ist, ist äh, Dawson, der dann irgendwie so zum Sidekick mutiert, mhm. nachdem sie ihn zufällig auf der Straße getroffen hat.
0: Boah, es wäre cool, wenn er wirklich mutiert. Wenn daraus so eine komische Mausmutation <lacht> wird.
1: wird. <Ja>, mu <lacht> ja, er mutiert in seiner Rolle von äh, ich komme gerade aus, wo ist er gewesen? Vietnam oder so?
0: Kann gut sein. Ja, glaube ja. Ja, irgendwie so ähnlich ist es ja auch in, ja. irgendwie Ist, ein, ist jetzt nicht so wichtig ja.
1: für die Story. Jedenfalls dann wieder zum Sidekick von dem großen Mäusedetektiv.
0: Mhm. Und auf der bösen Seite gibt es die fiese Professor Ratte, Ratte -Ratikan. Rattigan. Rattigan, Rattigan, Rattigan.
1: Der nicht hören will, dass er eine Ratte ist.
0: Ja, oh ja, stimmt. Entschuldigung. Die Maus. Die Maus. Die große Maus-Rattigan.
1: Gro große Maus-Rattigan.
0: <lacht> ja, ist auch der absolute Mäusename. <lacht> ähm, ja. Wie. Wer, wer soll zuerst sagen, wie ihr ihn findet?
1: Du kannst mir gerne erzählen, ich, wie du ihn fandest. Ja, dann.
0: Okay, dann mache ich das. Mhm. Ähm, ich muss gestehen, ich, ich habe einen ähm, filmthematischen Crush auf Sherlock Holmes-Sachen. Also, ich weiß, ich habe das bei dem Film gemerkt, ich war so, oh mein Gott, es ist Sherlock Holmes mit Mäusen, ich liebe es. Und ich habe das auch nicht mehr ausblenden können. Ich war in jeder Szene war ich so, oh, ist das los, das ist ja wie Sherlock Holmes, ist das cool. <lacht> ah, Moriarty und, ah, und, und Watson und der, klar, der kommt aus Vietnam, weil Watson kommt aus dem, ah, ich weiß nicht, ich, alles daran fand ich einfach cool. Ähm, ich mochte ihn sehr, sehr gerne. Ähm, und ich finde die Dynamik zwischen Basil und Dawson toll. Ich mag dieses, dieses Ermittlungsding. Der, der ist nicht so, so ganz filmisch, ganz hochqualitativ gemacht. Ich denke mir jetzt nicht, boah, ist das an den Stellen krass gut geschrieben oder sowas. Mhm. Aber er funktioniert für mich durchweg. Ich mag den Humor, ich mag die Figuren, ich finde den Konflikt cool. Ich liebe die Finalszene in dem Glockenturm. Die finde ich ist oh ja, genial.
1: Die ist, die ist krass cool. Ja,
0: also sowohl visuell, aber auch von der Geschichte her. Also ja. Ähm, ich, ich bin hin und weg. Also ich mag den Film einfach richtig gerne. Mhm. Wie siehst du das?
1: Ich muss sagen, ich schließe mich da eigentlich in allen Punkten an.
0: Doch, das ist sehr schön. Ja. Im siebten Film haben wir eine gute Übereinkunft. <lacht> Wo <lacht> hatten wir vorher auch schon?
1: Also, ja, voll. Nein, aber ich finde ich find auf jeden Fall auch, das ist ein cooler Film. Das ist der ist auch voll nett und der ist immer noch nett zum Anschauen. Mhm. Und ähm, das mit Sherlock Holmes ist mir erst so gegen Ende aufgefallen. Davor war ich irgendwie blind gegenüber dem Ganzen. also nein, das ist Basel.
0: Ich hatte in irgendeiner ersten Szene war Baker Street. Ja. Oder irgendwie sowas. Und da war ich so.
1: Ah, oh, ja, ja. Okay. ja. <lacht> Aber du bist ja vielleicht ein bisschen tiefer drin in dem, in dem Top-Bereich. Ja, ich habe auch die, die, so hab die Sherlock-Serie gesehen. Ja. das, das ähm. Könnte vielleicht der Grund dafür sein. Aber es ja. ist mir dann auch aufgefallen. Ich weiß ich war nicht ganz. Die
0: kommen sogar dann vor, gibt es, die sind ja sogar in dem gleichen Haus und die gehen Ja, voll, sie sehen sie ja, so ja. ja. Das ist
1: einfach. Das ist halt voll die. Das ist irgendwie schon cool gemacht, dass sie das so ein bisschen, diese Parallele dann auch so einbinden. Ja. Nein, also ich es ich ich cool.
0: Ich habe aber leider zudem auch gar nicht mehr groß zu sagen. Also, ich habe alle meine Punkte, die ich aufgeschrieben habe, erzählt.
1: Oh, du hast all meine Punkte aufgezählt.
0: <lacht> Gehen wir zum letzten über? Ja. Also Great Mouse Detective, super. Auf ähm, jeden Fall. Letzter Film. Wirklich great. great ja, oder? Das mhm. passt einfach sehr schön. <lacht> ähm, letzter Film der Dark Age, Bronze Era, Modern Era, wie auch immer. Nee, Modern Era ergibt aber auch keinen Sinn. Weil Modern Era heißt doch einer der Neuen. Heißt die Neuen? Nee, never mind. Ergibt Sinn. Ähm, <lacht> <lacht> letzter Film. Ja. Oliver and Company. Mhm. Der Film, den ich vorher noch nie gehört hatte. Um was geht es? Oliver ist ein Waisenkätzchen, habe ich mir aufgeschrieben. So, ich finde, das kann man so bezeichnen. Ja, schon. Und er versucht irgendwie in New York auf der Straße zu überleben, kommt damit aber nicht wirklich klar. Er trifft dann auf den jo, leicht kriminellen Hund Dodger und seine, ba und seine Gang, mhm. die auf den Straßen von New York leben und den Street Flavor Nee, Street, wie heißt das? Street? I'm Street? Mh, Blues? I don't know. Zumindest die auf, den, auf der Straße von New York überleben. Und ja, ähm, ja und der er nimmt sich, diese Gruppe nimmt sich dann so ein bisschen Oliver an und ähm, helfen ihm in New York zurechtzukommen. Das kann man, glaube ich, so erstmal basic zur Handlung sagen.
1: Ja, sie äh, nehmen ihn so ein bisschen auf irgendwie.
0: Ja, wie, wie, wie findest du, wie, also was man noch sagen kann, ist, ähm, es ist ein bisschen so eine animierte Version der Oliver-Twist-Geschichte wohl. Ich habe Oliver Twist nie gelesen oder gesehen. Ich aber auch
1: nicht, aber das, das wurde erwähnt, ja, genau. Ja. Also, ich, ich finde es interessant, weil der, der Stil im Vergleich zu den anderen Filmen ganz anders ist. ist also visuell schaut es anders -Disney, aus. Disney, also … Visuell schaut es anders aus vom, vom … Es wird ja sehr viel gesungen auch. Mhm. Und die Musik ist auch komplett … Disney-Untypisch, würde ja. ich jetzt mal behaupten. Ich Was jetzt nicht so, also es, ist, es stört nicht, finde ich. Aber es ist auch, wenn mir jemand sagen würde, das ist kein Disney-Film, wäre ich auch, also... Mhm. Ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass das Disney wirklich ist. Nee, voll. Es ich,
0: ich, gibt keinen Anhaltspunkt dafür, ja. wirklich.
1: Aber ich mo irgendwie mochte ich das auch voll. Also die Musik, es hat voll gut gepasst. Und Dodger, es wird ja auch von... Äh, Billy Joel gesprochen und gesungen. und gesungen vor allem. Also mir hat die Musik schon richtig gut gefallen. Und ich fand auch die, die verschiedenen Charaktere witzig.
0: Ja, also ich glaube, es steht und fällt alles damit, ob man die Musik an sich mag. Ähm, ich fand die Musik nämlich auch ziemlich cool. Mhm. Habe auch gerade diesen einen Song, habe ich rauf und runter gehört, den ich gerade versucht hatte zu nennen, aber ja. mir nicht eingefallen, <lacht> wie er hieß, ähm, wo er da halt in New York rumfiel. Warte auf mal. den
1: Autodächern und sowas rumfährt, man Ist das du?
0: Why Should I Worry? I don't know. Oh yeah, ähm, Why Should die Musik I worry? Ist Ja, genau, ich glaube, ich glaube, der ist es.
1: Ja. Und dann
0: kommt nämlich irgendwie I Got Streets. Yeah, so. ja.
1: Ja. Ähm, der, der Song ist, ist richtig, richtig cool. Es ist wie, allein für die Musik würde ich empfehlen, es anzuschauen.
0: Ich habe mir aufgeschrieben, die Musik ist ein bisschen sehr anti-Disney und fühlt sich an wie ein rockiges Broadway-Musical. So chassig also so
1: auch ein bisschen. Ja, aber ich hatte
0: wirklich so diese, diese Broadway-Vibes. Also so die Musik und so, wenn die da auf diesen New York-Straßen rumfahren, irgendwie. Ja, ich, ja. ja ich,
1: weiß, ich weiß, was du meinst.
0: Und auch der visuelle Stil hat mir, hat mir sehr gefallen. Ja,
1: mir ähm, auch. Es war irgendwie cleaner
0: ja als der Rest. Und auch,
1: auch ein bisschen vereinfacht dadurch, aber auch irgendwie sauberer einfach.
0: Ja, ich kann, auch gar, ich kann auch gar nicht genau. Es hatte auch so ein bisschen so. Es sich bis bisschen an wie so eine TV-Show aus den 2000ern. Ja, es also
1: ist nämlich so bis Bibi Blocksberg und sowas. Ja,
0: aber irgendwie cool gemacht. Aber auch nicht also. so, ja. Ähm, ich muss auch sagen, ich, also ich war positiv überrascht. Ich habe den gedacht, okay, noch nie von gehört. Boah, es, es scheint jetzt auch nicht so, ich habe mal bei Letterboxd geguckt, weil es auch nicht so, dass ich dachte, okay, der ist ja überkrass bewertet. Mhm. War so, ja, okay, ist ganz nett, mal gucken. Ja, Wird wahrscheinlich schon was heißen, wenn ich von dem noch nie gehört hatte. Yeah. Und ich habe mir geguckt, ich war so richtig, okay, geile Musik, Animation sind cool. <lacht> Humor funktioniert, Geschichte ist nett. Ja, okay, gute Zeit gehabt. Ähm, bleib auch dabei, ich find, mag den Film gerne. Also, über finde den cool. So. Ähm, der Humor war teilweise richtig gut. Also, ich fand den teilweise übertrieben lustig. Mhm. Aber er ist auch für mich an ein paar Stellen sehr unangenehm über die Stränge geschlagen. Es an manchen
1: Stellen ist dieses, dieses typische, okay, ja, man muss es im Zeitgeist und sowas betrachten, ja. aber halt schon sehr stereotype ja,
0: es gibt eine Stelle, wo irgendwie sie in diesem Haus sind, bei diesem Pudeldame oder was das ist. Und da fällt irgendwie auch so ein halber Vergewaltigungsspruch und der ist echt uncool. Ähm, und der hat mich sehr gestört, weil sie irgendwie so sagt, willst du mich irgendwie, also sie sagt jetzt nicht, willst du mich vergewaltigen, aber das, was sie sagt, geht halt in so eine Richtung, warum sie, er sich ihr so aufdrängen würde. Ach, das und dann, mir nie aufgefallen. und dann sagt er halt irgendwie so, nein will ich gar nicht und dann ist sie so oh warum nicht und das da denke ich mir irgendwie das ist irgendwie Hä? das ist eine ganz komische Perspektive aber online dazu sehr viel gelesen dass was das
1: sa was sagt sie denn ich, ich also habe das jetzt mal, nicht so im Kopf drin Muss ich dir
0: mal raussuchen ich habe nur gelesen dass es gerade zu dem Spruch hat eine das sehr große sein, dass ich Debatte bei dem Film Tetris gab
1: gespielt habe <lacht> in der <lacht> Szene wo sie im Haus war ja. <lacht> um, okay, also ja also ich weiß leider ich jetzt nicht genau so im was sie dass das vorgekommen ist das ist ungut
0: um, sie sagt halt, also es wird jetzt nicht das Wort ausgesprochen oder sowas, ne? das ist ja in, in, also es wird ja metaphorisch dann umschrieben aber ich weiß ja, dass gerade diese Szene ähm, teilweise eine sehr große Debatte bei dem Film ausgelöst hat okay, ähm, sehr kritisch okay. aufgenommen wurde ja, finde ich, ist ein bisschen unnötig und das hat der Film an ein, zwei Stellen dass er irgendwie gerade durch diese ich weiß nicht, heißt der Tito oder sowas, dieser kleine
1: dieser Latino ja, Thing.
0: der ist halt ich mag die Figur ich finde es cool, was sie da gemacht haben, weil er so ein bisschen so gefühlt. Es fühlt sich fast an wie so ein Stand-Up-Auftritt. Also, er haut einfach alles raus, was irgendwie gerade reinpasst und.
1: Er ist richtig witzig. Ist und dann teilweise sagt er zu Sachen, die sicher offensiv sein könnten. Ja. Weiß ich nicht. Vor allem, wieso muss er ständig irgendwie über Tortillas reden oder sowas? Das so. <lacht> ja. Das ist nicht alles, worüber Hispanic People was zu sagen haben.
0: Ja, ehrlich mal. Also. Gibt es da noch andere Themen?
1: Ja, Taco. So.
0: <lacht> ja, ist alles humor. Ähm, wenn die das im, I'm Film. Sorry. Machen, nein. Es ähm, ja, tut also,
1: mir, mir wirklich leid, das tut mir leid, ich nehme es zurück. <lacht>
0: um, na, das passt schon. Okay. Um, ja, also ich, ich muss sagen, ich, ich mochte den Film sehr gerne. Ich fand ein paar Sachen ein bisschen, hm, aber sonst war ich sehr positiv überrascht, wie cool ich, ich auch. den Film fand. Ich
1: war sehr, sehr positiv überrascht. Ich war dann noch so, ja, das hat irgendwie Spaß gemacht. Aber jetzt, wo du das mit dieser Szene sagst, bin ich verunsichert, weil. Ich das so gar nicht mitbekommen habe. Also das kann ich, kann ja, ich, kann ja, ich kann nur, ja, Das kann ja daran liegen, dass ich einfach nicht aufgepasst habe ja. an einem bestimmten Ich kann die Stelle nochmal raus und kann ich sie später mal irgendwie okay. bei WhatsApp schicken oder ja, sowas. Passt.
0: Um, und man sieht in der einen Szene bei Why Should I Worry sieht man super viele Disney-Hunde aus der Filmgeschichte, sowas wie Pongo, äh, Susi und Strolch. Das ist ganz witzig.
1: Wo? Wann?
0: Äh, bei diesem Why Should I Worry? Weil also sie dann ich, alle miteinander ja, und da, alle da, Hunde
1: zusammenkommen.
0: Da sieht man irgendwie verschiedene Hunde. Also da geht es irgendwie darum, wie Hunde und die BesitzerInnen gleich aussehen. Und da hat man Hunde aus der Disney-Geschichte genommen. Das ist ganz witzig. Cool. Ähm, ja, Abschluss. Wir sind eh voll gut in der Zeit heute. Ja, mega. Ähm, was war für dich der schwächste Film der, der Bronze-Ära?
1: Das mit der Zauber mit dem Zauberkessel. Ja? Ja, würde ich schon sagen. Okay. für dich?
0: Ähm, für mich tatsächlich Many Adventures of Winnie Pooh. Also ich was? glaube, qualitativ finde würde ich, den auch, qualitativ würde ich den anderen auch schlechter finden. Aber ich konnte mit dem noch weniger anfangen. Also ich, ich konnte mit dem wirklich nichts anfangen. Ähm, der ist bei mir ganz, ganz weit hinten generell auf der Disney Jesus. Liste. Ist okay. was super Subjektives, aber ähm, Wirklich? Also du ja.
1: findest du den wirklich schlechter ja, wenn ich, also als ich würd, den Zauberkessel?
0: Also objektiv würde ich sagen, nein. Objektiv würde ich dann wahrscheinlich sagen, ja, okay Winnie-Pooh ist de objektiv definitiv definitiv besser als Tario und der Zauberkessel. Ja. Subjektiv mag ich Tario Zauberkessel lieber. Ich würde mir den eher nochmal angucken, als ich Winnie-Pooh nochmal sehen würde. Ich kann mit Winnie-Pooh gar nichts anfangen. Das wäre für mich komplett <lacht> verschwendete Zeit. Ich habe da nichts dran, was ich gut finde.
1: Hast du mal die Hefferlumps gesehen?
0: Ja, nee. Das ist auch dieses ganze, diese ganze diese ganze Welt gibt mir gar nichts. <lacht> Aber
1: die Hefferlumps, nicht nee. nur die. Nein, wirklich gar
0: nichts. Also okay. wirklich in diesem Film, ich, ich weiß nicht, was es ist, aber es ist nicht meins. Na gut. Ich freue mich jetzt auch schon darauf, der kommt ja auch in einem späteren Disney-Ära. Gibt es ja nochmal einen Winnie-Pooh-Film. Mal gucken, ob der mir besser gefällt. Ja, vielleicht. Ähm, sind das
1: die Heverlumps? Ich weiß
0: nicht, was Ach, das die ist. die sind
1: so cool. Die kenne ich auch noch nicht.
0: Aber nee, also das wäre ähm, mein, mein schlechtester. Okay. Top 3. Was ist für dich Platz 3?
1: Ja, ich muss zugeben, ich hatte da Oliver Company stehen. Ist ja aber, voll okay. aber jetzt hinterfrage ich das Ganze wieder.
0: Nein, also der würde bei mir auch auf 4 oder 5 kommen, also er war auch vorne dabei. Weil ich finde mhm. nicht, dass die eine Szene das so krass abwertet. Dadurch,
1: dass ich das nicht so aktiv mitbekommen habe, habe ich das jetzt halt nicht mit einbezogen in meine, mhm. in meine Bewertung.
0: Ist voll okay. Ja. Ich finde so Ganz ich,
1: allgemein hat dieser ich, Film einfach wirklich viel Spaß gemacht, finde ja, ich. Also ich find da auch den da, den voll, darf man auch auf 3 setzen. Der hat mir einfach voll viel Spaß gemacht. Was bei dir auf 3?
0: Ähm. Um, ich habe das tatsächlich jetzt beim Podcast. Habe ich würde ich meinen Platz 2 und 3 gerne tauschen. Deswegen würde ich jetzt doch auf Platz 3 nur The Aristocats äh, setzen. Mhm. Ähm, der ich merke dann doch. Ich habe das. Ich habe es tatsächlich gestern schon beim Skriptschreiben überlegt. Ich habe die ja vor zwei Monaten oder so gesehen die Filme. Ich habe ja meine riesige Disney-Liste, wo ich alle einsortiert habe und sowas.
1: Das habe ich jetzt auch begonnen. Und
0: ähm, ja wir müssen wir müssen. Das machen wir in der letzten Folge. In der letzten Folge reden wir noch mal so allgemein über alle im Vergleich so ein bisschen, weil da sind eh nur vier Filme drin. Voll. Ähm, und ich habe mir schon gedacht, so okay, irgendwie Aristocats so ein bisschen ist er ja wieder, das ist so ein Film, ich gucke den, finde ihn gut mhm. und dann vergeht Zeit und der singt wieder ein bisschen, dann gucke ich mal wieder und sowas. <lacht> Aber ich würde den jetzt doch nur auf drei setzen. Okay. Was ist dein Platz zwei?
1: Ähm, der große Mäuse-Detektiv.
0: Ja, kann ich mich anschließen. Hast du auch auf zwei? Ja, ich auch auf zwei. Hast du die zwei jetzt getan? Ich habe den jetzt auf zwei hochgezogen, okay. weil ich dann, doch, ich habe gerade gemerkt, ich, ich mag den unfassbar gerne. Ja, ich auch. Ich habe so. auch
1: noch, als ich jetzt noch mal im Nachhinein so drüber nachgedacht habe, ich glaube, der ist da ganz gut aufgehoben.
0: Was ist denn bei dir auf eins? Aha, Mal kurz, das würde ich, ich jetzt freuen. Ich habe keine Ahnung. Okay, was war bei dir auf 1
1: <lacht> Mini Pooh.
0: Ah, okay, ja klar, stimmt. Habe ich gerade voll ausgeblendet. Ich war gerade so, hä, was könnte bei dir auf eins sein? Ja, okay, aber ergibt gibt von dem, was du gesagt hast, Voll Sinn. Ja. Ah, krass, oder hat die auch noch nie? Ah, Bis
1: du das am letzten Platz hast.
0: Bei mir auf Platz 8, bei dir auf Platz 1. Uh, okay. ähm, bei mir auf Platz 1 ist ähm, The Fox and the Hound, Cap Kapp und Kappa. Um, der ist für mich da sehr weit vorne. Okay. Nämlich auf 1.
1: Den habe ich nämlich Ach. relativ weit unten. <lacht> ja. Also ich, ich habe ihn nicht an vorletzter Stelle, sondern da habe ich eben äh, die, die Bernhard und Bianca. Mhm. Habe ich drüber. Und dann kommt der Kappe und Kappe. Aber irgendwie stimmt das auch nicht, weil ich finde, Robin ich Finde so Robin Hood und Aristocats und, und Cup und Cup, das könnte ich eigentlich auch austauschen und Cup und Cup weiter raufschieben, weil ich weiß, dass ich den eigentlich immer mochte, dass ich mhm. den eigentlich immer voll gern hatte. Also, das ist, da tue ich mir noch ein bisschen schwer. Das muss ich dann noch überlegen, wie ich das in meiner Liste einsortiere, <lacht> in meiner allgemeinen. Ja. Aber jetzt, also die oberen drei und der letzte, das ist auf jeden Fall fix. Ja. Die letzten zwei.
0: Ja, bei mir, bei mir auch. Ich glaube, dass die da drei oben, da kommt auch kein, also ich glaube, an, von den anderen kommt nichts an Aristocats dran. Ja, und Winnie-Pooh, wie gesagt, das war einfach gar nicht meins. Ich könnte auch nicht irgendwas anderes nach unten setzen. Super schade. Also,
1: dass du den ganz unten, ja, ist schon
0: Weiß ich nicht. Also, ich kann noch nicht sagen, warum, aber naja.
1: Ist, ist es einfach so. Ähm,
0: ja, Fazit zu der Ära. Was, was würdest du so im Allgemeinen sagen? So im Großen und Ganzen.
1: Ja, im Großen und Ganzen sind das alles voll die herzigen Filme, mhm. die jetzt auch nicht die Welt verändert haben. Ja. Aber irgendwie Weiß ich nicht. Was, was denkst du? abschließende Worte. Man, ich finde
0: schon, man merkt so ein bisschen den, den Gesundheit. Man Dank merkt schön. schon ein bisschen den qualitativen Zurückgang nach dem Tod von Walt Disney. Also ich finde, man merkt dieses, es fühlt sich im Kern ein bisschen mittelmäßiger an. Es gibt dann Ausreißer nach oben ja, und so weiter. es ist
1: wie, es hätten sie so ein bisschen die Richtung verloren. Mhm. So ein bisschen. Also sie ja. wissen schon, aber irgendwie so ein bisschen, ja.
0: Ja, es ist so ein Bisschen so hit and miss, also so ein paar Mal treffen sie richtig gut rein, aber ich finde auch ein paar, das hatte ich gerade in der Silver Age nicht so stark. Aber es gibt auch ein paar, wo ich wirklich meine, boah, die jetzt die nicht gebraucht. Also, ja. ich bin dann mit zwar irgendwie aufgewachsen oder so, aber die Filme an sich es eigentlich nicht gebraucht. So ähm, der ja.
1: Zauberkessel, bestes Beispiel.
0: Ja, ich bin auch der Meinung, Bernhard und Bianca für mich, also ja. ja, aber trotzdem schön, dass es die gibt. Es war eine schöne Ära, weil sie den. Sie haben ein bisschen Sachen ausprobiert und Sie haben den, 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 den Grundstein für das gelegt, was dann Ende 80er in die 90er hineinkam. Und, und darauf
1: freuen wir uns halt jetzt. Darauf schon.
0: freuen wir uns auf jeden Fall. Ich, ich habe richtig Bock auf diese Folge. Das wäre toll. Auch. Wir werden auf jeden Fall in der Folge den schlechtesten Film machen, aber die Top 5. Weil ich finde, da sind... Also wir machen auf jeden Fall nächstes Mal die Top 5. Das, da, da, das ist jetzt, okay. Das ist, das Hast ist du jetzt fix. entschieden. Weil ich finde, es gibt so sieben Filme, die im breiten Konsens als Meisterwerke gelten. Mhm. Und davon nur drei zu nehmen, würde ich schade finden, weil ich glaube, dass gerade oben nochmal welche sehr gleich sind. Yeah. Und ich finde fast die Plätze so drei, vier, fünf spannender als die Plätze eins und zwei. Nein,
1: und es ist, ist es auch äh, berechtigt, es sind ja auch mehr Filme als jetzt in den letzten ja. ähm, Ehre Psst.
0: Ich habe auch schon überlegt, wie die ganze Zeit heißt. Und ja. es ist halt wirklich Disney's Primetime, also mehr geht nicht mehr. Das ist die Königsklasse nächstes Mal. Voll. Ähm, das
1: das freue ich echt schon drauf. So ja. cool.
0: Da, da bin ich jetzt gerade auch. Ich habe gerade mit denen durch mit der Ära. Ich habe mhm. gerade hab jetzt vor zwei Wochen gesehen. Also ich will da jetzt auch demnächst schon das Skript zu schreiben. Geht dann aber wahrscheinlich erst irgendwie im Jänner weiter damit. Ähm Und ich,
1: was ich weiß, ist, dass da das erste, eigentlich das erste, doch einer der ersten Male ein Film dabei ist, den ich nicht kenne. Echt? Also den ich noch nicht gesehen habe. Welcher? Atlantis.
0: Nee, der ist da noch nicht dabei.
1: Doch ist er? Nee. Ich glaube schon. Nee, der kommt danach. Doch, ist er, glaube ich, schon.
0: Nein, der, der, kommt, der, der kommt sehr, sehr sicher danach. Ich glaube nicht. ich, ich, ich kenne, die zehn sind andere. Ich habe den nämlich, ich bin, ich gehe die chronologisch durch. Ich bin jetzt durch mit der Ja, ich gehe das auch chronologisch durch. Und bin durch. jetzt mit Tarzan. Tarzan ist der, Du ist meinst, der ist da nicht dabei? Nee, Tarzan ist der letzte Film. Der ist 1998 … Ja, dann schneiden wir das jetzt raus <lacht> ganz schnell. <lacht> ich habe gar nichts gesagt. Nein, nein. Der ist 1998 und Atlantis ist dann, glaube ich, 2002. Wirklich? Den habe ich, als ich jünger war, mal gesehen. Und ich weiß auch … Das, also der gilt immer wieder als einer der unterschätztesten Disney-Filme. Ich, ich habe den
1: einfach nie gesehen.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Meine Oma
1: hatte den nicht auf Kassette und deswegen haben wir den nicht gesehen.
0: Ja, das wird bei, in dem, in dem ähm, Post-Renaissance-Ära, die umfasst dann ja, glaube ich, elf Filme oder so, da sind einige dabei, die ich auch noch gar nicht kenne.
1: Das ist dann auch so ein bunter Misch ja, ja. Mischmarsch von verschiedenen Sachen, gell? Da
0: sind auch viele dabei, die als sehr, sehr furchtbare Filme gelten. Also ähm, da bin ich mal gespannt, ob das, wie, wie wir da so, also das wird das wird auch ziemlich Ziemlich, ziemlich cool, glaube ich. Ähm,
1: oh, Schuss, du hast recht.
0: Äh, voll okay. Da ist
1: nicht dabei. Okay, dann kenne ich doch alle von Nächster Ehre. Ja. Äh. Aber das ist auch also schwer, nicht, die, die, ja. die nicht zu kennen. Obwohl ich auch da schwer, wieder, denen auszuweichen. Aber
0: auch da gilt wieder für mich. Für mich waren da sehr viele neue. Also, aber da sagen wir, das, da reden wir dann nächstes Mal über das. machen ja, wir gar nicht mehr. Genau, jetzt.
1: okay. Ähm, Passt. Dann. Ja. Äh,
0: Folgt uns bei Instagram: Filmjoker-Wien. Nächste Woche geht es weiter bei potenziell mit einer Folge zu Spider-Man. Aber wir wissen noch nicht was, weil wir noch nicht wissen, ob wir ins Kino können und den neuen Film sehen können. Mhm. Oder ob wir uns was anderes zu dem Thema überlegen. Aber auf jeden Fall wird es irgendwie um Spider-Man gehen. Und dann ist ja auch fast schon Weihnachten. Ein ähm, baldes Jahresabschluss, und neues Jahr. Und nächstes Jahr geht es auf jeden Fall dann auch weiter mit der Renaissance-Ära, mit den nächsten Disney-Filmen. Außerdem werde ich mit Raphael noch eine Reihe starten zu den Dreamworks-Animationsfilmen. Da werden wir auch fünf Teile zu machen. Ähm, und es werden doch noch kleinere Studios geben, also Animationsfilme werden wir jetzt weiter suchen, weiter durch, also versuchen, weiter voll zu kriegen. Wir haben ja auch schon Pixar und Studio Ghibli durch und Disney läuft noch und da könnt ihr auch viel freuen. Und ja, ich habe nichts mehr zu sagen. Ich auch nicht. Macht's gut. Ciao, ciao. ciao.